OK, let's go. Tak vás tady zase vítám. Pár dní zpátky jsem říkal, že to je poprvé v historii, co jsem tady bez Richarda. Dneska to vypadá, že se to poprvé v historii opakuje. Bohužel malý Richard, ne Richard, on taky je malý, ale je ještě menší Richard, měl dneska lehkou nehodu, takže velký Richard se nemůže zúčastnit tohohle natáčení. Tak to tady zase odtáhnu. Já. Nebojte se, nebude to pravidlo. Já vím, že se bojíte, stejně jako se bojíte, že bomby začnou vycházet až v pátek, jak se to poslední týdny dělo. Samozřejmě je vám naprosto jasný, že pokud bychom to nastavili, takže opravdu budeme vydávat bomby v pátek, tak bychom ve výsledku vydávali v sobotu a tak dále a tak dále. Takže my se ve svých hlavách a ve všech prohlášeních pořád budeme držet čtvrtka a i tak to tenhle týden vyšlo. Takže i to je důvod, proč tady není Richard, protože pokud bychom zase byli ochotní to posunout, tak bychom pravděpodobně nahráli nějaký další den, ale my už jsme si řekli ne, to je dost, prostě bomby vychází ve čtvrtek, tak to musíme vydat ve čtvrtek. Takže dneska to tady zase odmáknu já, provedu vás tady tím, co se stalo za poslední týden, vším důležitým, tak let's go, jdeme na to. Vy, kdo nás pravidelně posloucháte, už samozřejmě víte, že hlavním partnerem našeho podcastu Bombik Tyč je sásková kancelář Tipsport. Jestli chcete sázet podle mě, tak hodně svých tiketů, s, tiketů sdílím na sociálních sítích, na Twitteru, na Instagramu, samozřejmě v aplikaci Tipsportu. Já posílám taky všechny své tikety do arény, abyste je mohli vidět. Můj účet je tam pod, pod jménem Bombik Tyči, takže můžete se koukat. Necháme na vás, jestli chcete sázet se mnou nebo proti mně. Někdy to vyjde tak, někdy to vyjde tak. Jsme rádi za tohle partnerství s Tipsportem, protože nám dává hodně prostoru na to neustále se dál rozvíjet a přinášet vám nový a nový věci. Já samozřejmě při tom sázení hledám pomoc, kde můžu. Našel jsem takovýho pomocníka, je to správný slovo, ale minulé jsme tady zminovali Ondru Chramouskýho, který typoval, že Anthony Kamara dá gol v Olomouci za Pardubice, což se stalo. V dalším zápase, kdy Pardubice hráli doma s Třincem, tak typoval, že, že Pardubice vyhrajou, což se stalo, to jsem měl i já sazeno. A typoval, že Adam musil dá gol. Já jsem samozřejmě podle toho, jak se mu povedl ten kamarád okolo předtím, tak jsem na Adama Musila sadil taky a díky tomu jsem vyhrál. Byly tam lehký nervy v tom zápase, protože jestli si vzpomenete, na konci první třetiny tak Pardubice dali gol z přesilovky, Robert Říčka to jako tak nahazoval před branku a v první chvíli to vypadalo, že Adam Musil byl ten, který to nasměroval za záda Marka Mazance. Nakonec, nakonec ve vzpomeném záběru bylo vidět, že to byl Anthony Kamara, takže, ale tento vyloženě vzal Adamovi Muselovi z hokejky, tak kdyby, tam, kdyby ten Bůh došel až k Adamovi, tak ten, ten gol dá úplně stejně. Takže tam už to vypadalo, že to skoro nedopadne, ale nakonec, nakonec Adam musel dal v tom zápase dva goly dokonce ještě, takže, takže nenechal nikoho na pochybách, že ten typ je správný. Samozřejmě v dnešním zápase já tady nahrávám v úterý, Pardubice doma remizovali z Plzní, respektive remizovali po základní části, nakonec po, tr- po samostatných nájezdech vyhráli 4-3. Já jsem tam solil jasnou jedničku na Pardubice, ale bohužel to nevyšlo. Pokud byste chtěli nějaký můj tip na pátek, tak páteční kolo, já si myslím, že Olomouc doma vyhraje s Mladou Boleslaví. Mladá Boleslav se strašně trápí, má obrovský problém dávat góly. A dokud se nevrátí David Šťastný, tak tam nejsou moc dobrý vyhlídky na to, že by se to mohlo změnit. A na Olomouc doma proti Boleslavy je na typ sportu kurz 2,35. Tam je jasná hodnota v tomhle, takže já tady v tomhle kurzu určitě věřím. 
Olomouci. OK, jdeme dál. Minule jsme upozorňovali na to, jak jste nás, nebo obrovské množství z vás nás označovalo, když na, na story v Instagramu i na Twitteru, když jste sdíleli, jaký podcasty se jste během letošního roku nejvíc poslouchali. Samozřejmě rádi jsme věděli, že jste poslouchali bomby k tyči. No a měli jsme z toho radost, ale samozřejmě možná jsme jednu věc tak trochu opomenuli a to jsou naši hrdinové na platformě herohero.co na našem prémiovém kanále. Několik z nich se ozvalo, cítili se dočený s tím, že si myslí, že mají naposloucháno o hodně víc než ty lidi, co to jenom sdílí na Spotify. Což Samozřejmě dá se předpokládat, že to opravdu tak bude. Bohužel nemáme, nemáme s Hero Hero žádný výstupy statistik, ale třeba to se taky do budoucna změní. Jeden posluchač zvlášť, ten byl zřejmě hodně dotčený, je to vaše Kín, snad říkám to jeho jméno správně, ten nám to psal dokonce dvakrát, mám pocit, že to bylo jednou na Instagramu a jednou na Hero Hero, takže tomuhle tahle informace hodně ležela v žaludku. No a když jsme u toho kanálu Hero Hero, tak samozřejmě víte, o co se jedná. Kdo, kdo z nás posloucháte pravidelně náš prémiový kanál za 5 euro hromada hokejového obsahu, věříme tomu, že kvalitního. Honza Eichler s Matějem Hejdou dávají dohromady každý týden bomby v NHL, kde se se věnou pochopitelně, kdo by to čekal, NHL. My přece jenom s Richardem tady se víc věnujeme tomu českému prostředí. Já jsem před chvilkou nahrával rozhovor s Filipem Králem, který působí na farmě Toronto, takže tenhle rozhovor bude v následujících dnech taky na Hero Hero v naší rubrice Inside NHL. Ano, chápu, že Filip není úplně v NHL, ale je tam pořád vhodně blíž, než je většina z nás. Takže je tam skoro v NHL, ale my ho dáme do rubriky Inside the NHL. Uvnitř NHL. S Hero Hero souvisí i další důležitá věc, na kterou vás tady upozorňujeme už několik dílů a to jsou naše... Váno, to je naše vánoční rozdávání nebo odměňování vás, který nám dáváte svou přízeň a posloucháte nás i na Hero Hero. Určitě jste slyšeli v posledních dílech. Budeme losovat 20 z vás, který jste naši předplatitelé na Hero Hero. Dostanete, věříme tomu, že hodnotný hokejový ceny od nějakých maličkostí, jako je náš merch, až po hraný drezy. Mám tady zrovna těch pár drezů, které bych vám ukázal, abyste, abyste věděli, na co se můžete těšit kdo může být ten šťastný, jestli, když bude, když bude vylosovaný. Takže, začnu na maličkostma. Nejdřív mám tady dvě krabice kartiček, který si myslím taky hezká cena. Tak máme tady, tady kartičky pro set, snad to tady dobře bude vidět. Je to krabice kartiček z roku 91, takže určitě někdo, kdo tady tu dobu zažil, tak může být hezky nostalgický při rozbalování těch kartiček. Uh, druhou bednu kartiček tady máme, to jsou upper decky ze sezony 91-92. Snad to bude dobře vidět, až to bude veky vyřezávat. Uh, já jsem tady ty krabice, já jich měl asi šest, uh, čtyři jsem rozbaloval a je to fakt jako zábava. Já si vzpomněl prostě, jak jsem jako malý to sbíral ty kartičky, jak jsem hrál ty NHL hry, ty jména těch hráčů jsem si pamatoval. Myslím, že to je fakt skvělá cena. Tady vzadu Vejn. Peciště. Tak, to jsou tady jenom nějaké maličkosti. Potom samozřejmě další maličkost, kšiltovka. Teda na první pohled může vypadat relativně obyčejně. Je to tahle kšiltovka, je to ona, protože to je vlastně ta, co mám já na hlavě. 
To je, jsou jenom dva exempláře tyhle kšotovky. Jednu mám já tady na hlavě a druhou mám tady v ruce. Jsou to, jsou to takzvaný daddy cap, se tomu říká. Oni jsou tam méně takový měkký ten hořejšek, že nejsou tak, tak vystužený, jako třeba jsou ty, jako jsou buď ty flexfity nebo snapbacky. Takže jeden z vás se může těšit i na tuhle, na tuhle kšotovku, kterou pro nás samozřejmě dali dohromady kluci z roster háky. A mám tady těch pár drezů, vemu to trochu rychle, se to tady moc nezdržuju. Samozřejmě, kdo posloucháte na Spotify, tak si musíte i pustit YouTube, pardon. Budete, budete, budeme losovat tady jeden můj dres z Ilvesu Tampere, kde jsem strávil jednu sezónu předtím, než jsem šel, než jsem šel na Spartu. Tady to víte. Sakra. Uh, měl jsem číslo 28, protože 29 kusy vzal jeden švéd, uh, Henrik Malmström se jmenoval, myslím, že si to pamatuju správně, takže měl jsem tenkrát 28, kterou jsem si bral, protože jsem ještě v tu miloval Martina Strako, ještě se nevěděl, že potom bude to ten, kdo mi končí kariéru. Dělám si prdel, nejsem hořkej, ale bylo to trochu symbolický. Tak, a uh, pak tady mám dres ze svého, uh, podle to můj první nebo druhý. Zakrátil jsem tady předu na, na, na Airpody. Naštěstí jsem to všechno zachránil. Jsou ty Airpody, co mi tady spadly na zem. Um, pak, tady mám, uh, pak tady mám dres uh, z mého prvního tréninkového kempu ve Phoenixu. Uh, klasický NHL dres. Tenkrát jsem fa- vyfasoval číslo, dostal jsem předělené číslo. Já jsem také 37, takže ten, taky, o tady ten dres taky budeme losovat. Uh. Potom tady mám dres z Plzně z mojí poslední sezóny. Ten dres je jako nový, protože za tu Plzeň jsem toho moc nehrát, ale jsem spíš chytal ryby na střídece. Uh, pak mám dres uh, z mého posledního roku z Komety, tady v tom dresu mě nejvíc je bal Loiza, takže na ten mám opravdu nejlepší vzpomínky, takže ten jsem rád, ten, ten budu rád, že se ho zbavím, že ho tady nebudu vidět. Když se můžete podívat, klasicky 29, Kometa. Tenkrát v komitě zkoušeli takový to, jsem mě ty červený kalhoty, to se úplně nepovedlo tu sezónu. To, uh, no to ještě, že to je, že to je pryč. Potom uh, další hraný dres ze Sparty uh, ze sezony 2009-2010. Klasicky 29. Korej Sparta, takže tyhle ty drezy, o tyhle drezy bude, bude, budeme losovat. Uh, poslední, teda taková asi jako největší cena je Dres Tampy podepsaný Andrejem Šustrem. Máte ještě to staré číslo 69, teď už víte, že má taky 29, že jo? Pardon, 62, ne 69. Tak, takhle. Tady jenom ukázka, o co se bude, o co se bude losovat. Znovu, ty podmínky jsou takové, že musíte být naším předplatitelem na Hero Hero 13. 12. A my z vás, který tam jste, budeme losovat, budeme losovat 20 výherců, který dostanou tyhle ty ceny. Takže znova opakuji, 13.12. musíte být našem předplatitelem na Hero Hero, abyste byli ve slosování o tyhle ceny a mnoho dalších. Jednou z cen bude taky samozřejmě naše knížka Bobbyk Tyči, kterou jsme už avizovali. Vy, kdo jste předplatitelé na Hero Hero, tak už máte teďka možnost si, ty, si tu knížku koupit v předprodeji za výhodnější cenu. Buď koncem tohoto týdne nebo začátkem dalšího budeme spouštět konečně už e-shop na našem webu bombiktyči.cz Ovšem vás budeme informovat včas. Můžete si dokoupit nějaký náš merch a samozřejmě hlavně tuhle knížku, která je absolutní pecka. Pracovali jsme na ní 
celý rok. Celý Tomáš Macák, sportovní novinář ze CNN Prima, velký hokejový fanoušek. Je tam 18 hokejových příběhů. Marek Malík tam vypráví o tom nekonečném penaltovém rozstřelu. Je tam skvělý dvojrozhovor s Jakubem Galvasem a jeho tátou Lukášem o tom, jak hráli spolu v jedné obraně za Olomouc. Je tam David Čenčela vypráví o svém o rekordu asistencí v jednom zápase, kdy v sedmém zápase playoff proti Pardubicím paradoxně nazbíral sedm při vítězství Třince 8-1. Michal Kempný tam má příběh, Petr Nedvěd, Jirka Hrdina, Vence Prospal, Patrik Eliáš. Je tam, tam, je tam dokonce i můj táta vypráví o tom, jak v Plzni v 92. hořel zimák po, semi, po vítězném semifinále s Vítkovicema, takže ta knižka je opravdu pecka bude k dostání na tom našem e-shopu na webu bombiktyči.cz ovšem vás budeme včas informovat na našich sociálních sítích. Tak, jdeme už na hokej. Já jsem tady tak trochu musím se napít. Já jsem tady už tak trochu naťuknul ten zápas Pardubic proti Třinci. Já jsem tam na tom zápase byl s O2 TV Sport. Klasicky u stolečku, chytrolinou a jsem dělal jsem experta. Samozřejmě hlavní, co stojí za zmínku, je to, že Honza Košťálek v tom zápase nazbíral pět asistencí. Je to v druhý obránce v historii extraligy, který, který musel takováhle takovýhle pět bodů. Ne, jsou pět bodů, pět asistencí. Měl pět asistencí, ale Protože paní druhý obránce v historii který, který mu se to povedlo. Celkově 14. hráč v Extralize. Rekord drží právě David Čenčel, o kterém jsem před chvílí mluvil, který měl sedm nahrávek v jednom zápase právě proti Pardubicím několik let zpátky v dresu, v dresu Třince. Ten zápas samozřejmě byl zajímavý, že o Pardubice a Třinec dvě mužstva, které mají obrovské ambice v letošní sezóně. Třinec zatím hraje v podstatě bezchybnou sezónu. Možná ta první chyba se vyskyta právě v tomhle zápase proti Pardubicím. Byla prostě strašná škoda. Já vím, že to je takový kliše, že se za to bude hodně lidí schovávat a bude o tom často mluvit, ale prostě je fakt strašná škoda, že na takových zápasech nejsou diváci. Bylo to fakt krásný hokej, hodně gólů padlo. Dokážu si představit, že ta atmosféra, zvlášť v Pardubicích, ještě když fakt tomu je letos výborně postavený šlape a dokázalo by se jim porazit mistra vedoucí mužstvo tabulky takovým rozdílem, tak věřím tomu, že ta atmosféra by byla elektrizující. Bohužel na tom zápase mohlo být jenom tisíc fanoušků, no. Bohužel možná ještě díky tomu, že tam aspoň nějaký vůbec mohli mohli být. Když bych se podíval na ten zápas, tak samozřejmě já jsem měl pocit, že Pardubice byly od první minuty lepší, jako na jasně aktivnější byly, takový drzejší. Ono to možná trochu zkresluje, protože Třinec se hra snaží hrát hodně do defenzivy, už jsme o tom taky hodně mluvili, ale samozřejmě Třinec k té defenzivě potřebuje přidat to, aby využil přesilovky, což se vůbec v Třinci nepovedlo. Tam asi přesilovky byly to, co, to, co rozhodlo, protože Třinec měl přesilovky první třetně, který nevyužil, Pardubice potom odskočili, využili právě přesilové hry. A, a využil právě přes svou výhry a to tak nějak zlomilo ten, zlomilo ten zápas. Robert Říčka na tom je fakt vidět, jak hraje jako v absolutní pohodě. Trochu mi přišlo vtipný, že on teďka, já nevím, před tím zápasem podle mě dva nebo tři zápasy nedal a možná čtyři, teďka si nejsem úplně jistý. V tom zápase byl znova, tam prostě vidíte, jak ten hráč má sebevědomí a dovolí si s tím pukem fakt jako zajímavé věci. Jo, a, nebo i má, má rychlé rozhodnutí a prostě, prostě hned při prvním pohledu na ty hráče vidíte, kdo si věří kdo tak trochu, a kdo, kdo tak trochu tápe. Na Robertu Žičkovi je a bylo jasně vidět, že si absolutně věří. 
a byl odměněný takovým trochu šťastným golem při přesilovce, kdy spíš mu ta střela nesedla a tak trochu jako zaplachtila za, zaplachtila za Marka Mazance, ale znáte to, nikdo se neptá jak, ptá se kolik a, a, a vtipný bylo, že dneska jsem na, dneska na Twitteru jsem četl nějaký vlákno a tam se samozřejmě o tom, že uh, se prvnila Anthony Kamara, který začal být produktivní, začal dávat góly, ale že se trochu zaseknul Robert Dříčka. <laughs> jo, t- jako to je vtipný, jak si lidi zvyknou na to, že on dává ty góly pořád a najednou prostě dva zápasy nedá góla a už je to jakoby, že je zaseknutý. Jo, přitom teda já, aspoň v tom zápase, co jsem viděl právě proti Třenci, tak herně bylo opravdu výborný, takže uh, určitě bych Roberta Říčku ještě neodepisoval a uh, jenom dobře pro Pardubice, že se dostali, že se dokázali, dokázali uh, takhle prosadit proti vedoucímu mužstvu uh, extraligy a hlavně je dobrý pro Pardubice, že uh, se začnou prosazovat i další hráči, že ta produktivita, uh, tíha produktivity bude rozložená mezi víc, mezi víc, uh, víc hráčů. Uh, samozřejmě musíme zmínit ten krásný gol Tomáše Kondrátka po kombinaci uh, s Michalem Kovarčíkem. Uh, to byla krásná akce, rychlá, přímočará, pře- všechny přesné připra- přihrávky, přesně tam, kam měly jít. Uh, to se opravdu, opravdu povedlo. Uh, uh, přišlo mi vtipný, nebo napadlo mě, jestli vlastně by se někdy mohlo stát, že jak jsou Michal a Ondra Kovařčíkové, tak já nevím, jestli kdo z vás třeba sledoval NHL, když tam hráli Sedinové, tak Sedinové už ty, ty, už, ty komentátoři už neříkali Henrik Sedin a Daniel Sedin, už bylo Henrik a Daniel. A jestli třeba bychom se někdy dostali k tomu, že bychom, že bychom Ondru s Michalem Kovařčíkovic už říkali jenom Ondra nebo Michal. Já nevím, nakolik je to reálný, protože v Americe to je samozřejmě v Kanadě, to je trochu zkresený tím, že že každý ten klub má svoji, má svoji jakoby komentátorskou dvojici, která komentuje všechny zápasy celý rok, takže tam je to možná taky víc familiárnější. Nevím, jestli když jsou, i když my na otučku vysíláme poměrně často, a nevím, jestli když jsou takhle jako parka v televizi, jestli tam by to bylo, že šlo říkat Michal nebo Ondřej. Ale bylo by to prostě, bylo by to zajímavé, myslím, že by to bylo zase takový oživení komentáře. No a samozřejmě, co bylo zajímavé sledovat po tom zápase, jak na to zareaguje Třinec v dalším klání. Všichni na to čekali, nečekal, nečekal Třinec vůbec žádný jednoduchý soupeř, jeli do Boleslavy, která teda jako se docela trápí poslední dobou. Pořád se drží jako na, na, ne úplně na předních příčkách, ale v, v horní části tabulky. A, ale uh, Třinec to tam zvládl naprosto s bravurou, dokázal tam vyhrát 3-0 v Boleslavi, zase naprosto trpělivou prostě obranou. Uh, klobouk dolů, myslím si, že Třinec se celou sezonu tak nějak jako připravuje na playoff. A uh, OK, ten zápas v Pardubicích třeba trochu vybočil z toho, uh, z toho, jakým způsobem Třinec hraje, ale uh, já jsem to říkal před zápasem v Pardubicích, že vlastně mně přijde Třinec, že hraje každý zápas úplně stejně. A to jako trenér, tak od toho mužstva vždycky chcete. Vy chcete, aby do toho, abyste věděli, co od toho mužstva dostanete každý zápas. A ano, ono se stane, že to občas nevíde. Stane se, že prohrajete 2-1 ve Zlíně. Jo, stane se, že dostanete, poprvé dostali naloženo letos od někoho, dostali naloženo prostě v Pardubicích. To se prostě stane. Ale když se podíváte, tak prostě Třinec vyhrává zápasy, které jsou o jeden gol, dokáže prostě využít jakýkoliv nejmenší šance. To samozřejmě souvisí s tím, že tam jsou extrémně talentovaní ofenzivní hráči. Takže a víte, že samozřejmě v playoff se ty zápasy nevyhrávají 5-1 a v playoff je to opravdu boj a válka, je to, rozhoduje často jeden gol a myslím, přijde mi, že Třinec se tou základní částí totálně připravuje na playoff hokej. A slyšel jsem trochu přirovnání, že hrajou podobné hokej, jako hrála Kometa v těch dvou titulových sezónách. 
což není úplně, úplně od věci, takže uvidíme, kam to až Třinec dokáže letos dotáhnout. Ale samozřejmě musím říct, že znova zopakovat, že jsem hodně nadšený, nadšený z, z toho, jak hrajou Pardubice a věřím tomu, že tam ještě se jim podaří vyladit pár věcí, do, pár věcí do, ve zbytku základní části a v playoff budou hodně, hodně velký aspirant na ty nejvyšší příčky. Když se podíváme na zbytek extraligy, tak ten tam, tam je teda extrémně vyrovnaný střed tabulky, když, ale mně přijde, že to je poslední roky pořád. Jo? Dneska mezi 13. a 6. místem je rozdíl 7 bodů, což je fakt jako málo, ono to docela ilustruje to, že Sparta a Kometa teďka vyhráli pár zápasů a, a dokázali se docela výrazně posunout tou tabulkou nahoru. No, oproti tomu samozřejmě Liberec je pořád dole. K tomu se trochu tam začínají propadat vary, já jedu skoro okolností zítra do Liberce, znovu říkám, já v úterý, pravděpodobně, když to posloucháte, tak už je po tom zápase Liberce. Liberec hraje ve středu doma s Hradcem Králové, takže v Liberci určitě nečeká vůbec lehký zápas a já už jsem to taky prostě říkal v minulosti. No. Jako, Liberci se prostě pořád dařilo nahrazovat ty výborní hráče, který odcházelo. Podařilo, podařilo se nahradit prostě Marka Kvapila, já se pořekám o té Julius Hudáček a jeho brácha Liborem Hudáčkem. Když odečel Libor Hudáček, dokázal se na, zase začal hrát výborně Radan Lenz. Jo? A to jsou jenom vlastně posledních těch pár let. Ale prostě dlouhodobě se v Liberci dařilo nahrazovat ty výborní hráče, ty rozdíloví hráče, kteří odcházeli. A prostě letos mám pocit, že to je ten první rok, kdy se to fakt jako nepovedlo. Jo? A to se samozřejmě může stát. Jo? Samozřejmě Liberec by asi byl rád malinko v jiných místech tabulky. Myslím si, že asi nepočítali s tím úplně, že budou na špici, i když samozřejmě Láďa Šmíce netel tím, že hraje, protože chce to vyhrát ještě jednou titul, ale samozřejmě s tím letošním, letošním bustem v Liberci by to, mě, to má malinko složitější. Ale když se prostě na to podíváte, na ty příchody do Liberce, tak asi se tam možná jako nejvíc, největší spokojenost může být s Kubou Klepišem. Který, který ještě jak řeš, jako občas ještě nějakým způsobem boduje, ale samozřejmě, když, jestliže v Liberci sázeli na Honzu Ordoše, a sázeli na Faško Rudáše, tak tady ty, tady ty sázky se úplně nevydařily. K tomu samozřejmě zažívá neuvěřitelný jako pokles David Grieger. Já pořád si myslím, že to v něm je, že to je podle potom, aby se uklidnil, aby prostě nazbíral víc bodů a už to třeba na tom, na tě, na tom papíře ve statistikách nevypadalo tak úplně špatně. Takže tam je samozřejmě potenciál pro zlepšení. Pozitivní je, že Jarda Vlach má, si myslím, že už má 10 gólů taky. A my si to tady můžu otvírat, když ho tady Richard neukecává nebo kecává za mě. Ale svalně si to tady pokusím najít. Jo, protože on to třeba loni vypadalo, že Jarda Vlach jako vylítnul tak nějak jako z ničeho. A samozřejmě v Liberci museli být rádi. Myslím si, že na něj i rádi jakoby, sadili v letošní sezóně a zase nevím, jestli bylo reálný očekávat, že dokáže být tak produktivní jako v lonské sezóně. Má 23 zápasů, 10 gólů, dvě nahrávky, 12 bodů. A myslím si, že na hráče, jako z... na to, jakou měl on roli, tak i tahle ta produktivita, jako 10 gólů ve 23 zápasech, je fakt skvělá. Jo, možná tam třeba chybí ty nahrávky, které měl v lonské sezóně, ale uh, myslím si, že tam mu se nedá vůbec nic, vůbec nic vytknout a on přináší to, co to, co by do toho mužstva mělo přinášet. No, taky jsem zvědavý, jak, jak dlouhou třeba životnost má Patrika Augusta jako hlavní trenér, protože ta, opravdu ta situace v Liberci není, není jednoduchá. No, možná, možná víc napoví ten zítřejší zápas proti Hradci Králové, který já jsem hrál zadělal to s jednou, bylo to doma proti Olomouci a byl jsem teda taky absolutně nadšený s tím, jak hráli, takže těším se, že uvidím zítra 
možná konfrontace s Libercem, který ač v tabulce je níž, tak možná papírově je trochu lepší než Olomouc. Tenkrát ten Olomouc se ten zápas v Hradci úplně úplně nevydařil. No. Ale s tou vyrovnaností v tabulce prostě uh, souvisí další věc a to je to, že, uh, že vždycky třeba během sezóny to mužstvo ztratí nějaký zápas. Někde prohraje, prostě dostane gola pár vteřin před koncem a řekne se OK, tak další zápas to napravíme. Samozřejmě my jsme dneska kolem půlky sezóny a tahle ta tolerance na chyby se hodně rychle jako zmenšuje a v podstatě začíná i mizet. Jo? Protože když jsme z vás se bavili, když jsem zmiňoval to, jak vyrovnaný je ten střed tabulky, tak dneska pro ty mužstva je v podstatě životně důležitý každý získaný bod. Jo? A ono to teď ještě nemusí tak vypadat. Jo, teď prostě si řeknete bod sem, bod tam, to je v pohodě, jo. Ale znova, jak se prostě budeme blížit tomu závěru základní části, kdy samozřejmě se budou tady, že jo, uh, ono to vypadá, že zlý a kladno zřejmě zůstanou na 14. 15. místě, pokud se nestane nějaký zázrak, uh, jo, takže dejme tomu, že se tady prostě budou, že se tady budou prostě Vary, Liberec, Litvínov, Budějovice, Olomouc třeba prostě bojovat o, toho, o to 12. místo, teď je to tam fakt hodně vyrovnaný. A, takže rozhoduje fakt každý bod a ty kluby si nemůžou, ty si nemůžou dovolit rozdávat body zadarmo a, a ta tolerance na chyby se opravdu zmenší jo? a nemusíme chodit daleko, podívejte se prostě dva roky zpátky, kdy proti sobě hráli poslední kolo Litvíno s Kladnem a kdo by vyhrál ten zápas, tak ten zůstává v extralize. Jo. Takže to vám jenom ukazuje prostě a, 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 a víc, já, já si dokážu představit, že Kladno si projde tu sezonu těch 51 zápasů předtím a, a řekne si ty krabe, tam jsme ten bod měli uhrát a tam ten bod jsme neměli ztratit a byli bychom bývali v pohodě. Jo, ale to jsou všechno kdyby, no. A na, samozřejmě na konci sezóny, když je pět kol do konce, tak tam každý ten ztracený bod je vidět strašně moc, ale oni se ty body počítají za celou sezónu, že jo. No. Takže pomalu samozřejmě začne se, začne se přitvrzovat a, a a začne se přitvrzovat a, a mužstva fakt budou potřebovat každý bod. Ne, prostor pro chybu bude úplně minimální. No, zmínil jsem tady to vydávání toho našeho podcastu ve čtvrtek. Občas nám to samozřejmě časově nevíde. Myšleno tak, že nějaké věci se stanou krátce po tom, co my ten podcast vydáme, ale to se bohužel prostě nedá nic dělat, protože na začátku jsem vám dost jasně řekl, proč nejde to, aby jsme nastavili, že bude vycházet podcast v pátek, protože se by se to celý jenom zase posunulo, byl by se zase hodně pohodlnější a to nemůžeme dopustit. Čtvrtek máme nastavený, čtvrtek bude, příští týden budeme mít o čem mluvit, protože právě teďka ve čtvrtek ve 12 hodin je tisková konference s nominací na kemp na kemp na mistrovství světa do 20 let a hned následuje ve 14 hodin tisková konference s nominací na Channel One Cup. Dvacítka je věc, já jsem chvilku přemýšlel, že bych do Kanady jel na ty dvacítky, ale samozřejmě ono s tou situací to není úplně, úplně jednoduchý, takže nakonec jsem se na to vyprt, ale to je asi jedna věc, kterou bych chtěl zažít ještě znova, podívat se na ty, na ty dvacítky, zvlášť když se budou hrát v Kanadě. Já jsem, já jsem teda hrál v Kanadě, v Halifaxu, samozřejmě jako hráč, a ještě tenkrát v nějakých 18 letech jsem to vnímal úplně, úplně jinak, teď jako nezajímavý divák bych si to možná užil, užil i trochu víc, ale myslím si, že kluky čeká hodně. Těžký turnaj, samozřejmě bude to skvělá zkušenost. 
Těším se, jak, jak se na ty zápasy budu, budu koukat na přelom roku. Dva hráči, kteří by měli hrát významnou roli v tom, v tom mužstvu, Jirka Kulich, David Jiříček, znova myslím si, že je obrovský štěstí, že tyhle ty hráče tady můžeme sledovat. Věřím tomu, že především David Jiříček může klidně příští rok hrát ten HL. Nebylo by to úplně žádné velké překvapení. Samozřejmě, počím, že to bude ještě rok, dva trvat, ale má hodně dobře nakročeno tak, aby hrál v NHL co nejdřív a co je důležitější, co je důležitější aby tam hrál co nejdíl. Každopádně tyhle dva hráči šli minulý týden v zápase proti sobě a oba dva se předvedli. David Jiříček po hezké individuální akci, kdy prostě vidět jeho, toho sebevědomí, kdy on neodhazuje kotouče, dovolí si přejít přes hráče, nebojí se zautočit, není jenom zapikaný na modré čáře, tak tak se dostali za bránu varu, a potom ten kotouč házel před branku a s pomocí obránce varu dostal, dostal do sítě, takže dal, uh, dal gol. No a nenechal se ani zahambit ani Jirka Kuli, který uh, ve druhé třetině uh, krásnou individuální akcí. Kdy, a teď si myslím, že to bylo znovu proti, zrovna proti Davidu Jiříčkovi, takovou protisměrnou kličkou uh, a krásnou křižnou střelou uh, dokázal střelit moc hezký gol, takže je hezký vidět tady ty malý kluky, jak se v extralize prosazují. Je hezký sledovat, jak získávají to sebevědomí a dovolí si činná tím hezčí věci. Věřím tomu, že právě tyhle dva jsou velký u budoucnosti českého hokeje a můžou to ukázat právě teďka hned na tom mistrovství světa do 20 let. Zajímavá novinka dneska taky vyšla na povrch ohledně toho, že IIHF nakonec schválila to, že Čína se zúčastní olympiády jako pořádající mužstvo. My si o tom samozřejmě můžeme myslet, co chceme. Mně přijde trochu zvláštní, že ve chvíli, kdy se tady jako skloňujou, skloňuje to, že řada sportovců by skoro chtěla ty hry bojkotovat, protože jsou v Číně, samozřejmě všichni víme o tom, jak Čína porušuje lidský práva. Tak mně přijde zvláštní, že řada těch hráčů, především teda Kanaděnů, samozřejmě nikoho nesoudíme, to každý o věc, že se klidně obleče prostě do toho čínského drezu Schodoklost je tam i Eaton Verek, který hrál v Třinci ještě pár let zpátky, takže neříkám to proto, abych ho tady, abych ho tady nějakým způsobem napadal, ale přijde mi, to, přijde mi to zajímavý, že vůbec ty hráči do toho, do toho jdou a jsem zvědavý, jak to můžstvo tam na té olympiádě bude působit, samozřejmě bude suverénně nejslabší, ale zase bude, můžou ty kluci hrát úplně uvolněně a třeba se jim něco, něco i povede. No, samozřejmě na to, nad Olympiádou začíná, začíná vyset hodně velký otazník, uh, především ze strany hráčů NHL, uh, který, uh, já teďka nevím, jestli ten termín je 10. ledna, kdy se musí rozhodnout opravdu, jestli oni pojedou nebo nepojedou. Uh, různě se prosíká, že řada hráčů má tak trochu starost o tom, co bude při návratu do Severní Ameriky, uh, nebo co by se stalo, kdyby se náhodou prostě v Číně nakazili. Uh, nikomu se nechce prostě postupovat nějaká karanténa, uh, díky které by ty hráči přišli ještě o víc, o víc zápasů FNHL, nebo přišli o zápasy FNHL, takže uh, nerad bych to viděl, aby se, aby ta olympiáda, uh, aby hráči, hráči z FNHL nakonec na tu olympiádu nejeli, ale samozřejmě uh, ty obavy jsou naprosto ty obavy, ty obavy jsou naprosto oprávněný a, a uh, uvidíme teda, jak se ta celá ta situace vyvine. Uh, musíme zmínit ještě dalšího sponzora našeho podcastu a tím je uh, Pánska 
kos, maximálně přírodní pánská kosmetika Beviro. Jak jsme nám už tady říkali v minulých dílech, tak kluci se snaží, aby opravdu ty výrobky byly co nejvíc přírodní. Na každém, na každém výrobku to vidíte, je tam procento číslo, který z kolika procent je to, je ten, přírod, je ten výrobek přírodní. Pokud to není 100%, tak kluci prostě už neměli jinou možnost, než tam malinko té chemie dodat, ale je to opravdu v krajní možnosti, když už si neví, neví jak, 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 jak poradit. Často to bývá třeba parfémace, nebo když je potřeba, aby ty výrobky, výrobky pěnily. Já od loňského roku, kdy vlastně jsme s klukama tu spolupráci navázali, tak ty jejich produkty používám. Používám šampon proti padání vlasů, používám, používám balzámy na vousy, používám matnou pastu na vlasy, když zrovna jsem tady tu kšeltovku. Takže opravdu ty produkty můžu sám za sebe víc než doporučit, je to samozřejmě sympatický, že je to česká firma, kluci to dělají opravdu naplno, snaží se být nejlepší, takže pokud chcete, máme pro vás ještě do, do týhletý neděle, do 12.12. můžete na stránkách beviro.cz použít promokod BOMBY21, díky kterému získáte 21% slevu na celý nákup. Znova, platí to teďka do neděle, do 12.12. ten promokod je BOMBY21 a je to dostanete díky němu slevu 21% na celý nákup. Takže jdeme pomalu na rozhovor. 34 minut, no, není to tak dlouhý jako s Richardem, ale snažil jsem se, co jsem mohl. My jsme si minulý týden ve studiu v Praze povídali s sportovním manažerem Tomášem Vlasákem, kterýho já samozřejmě moc dobře znám, jak jako výborného hráče, protihráče, který hrál za Plzeň, tenkrát a Plzeň byla neuvěřitelně našlapaný mužstvo a hrál se proti něm strašně těžko. My jsme samozřejmě nás se s Kometou dvakrát podařilo, podařilo vyřadit v playoff. Uh, mám takový jako vtipný uh, dvě vtipný historky trochu s Tomášem Vlasákem uh, já vlastně když jsem do Plzně přicházel tak uh, my jsme s Kometou, nám už s Kometou skončila sezóna já jsem byl domluvený už jako na podmínkách a měl jsem přijít za Tomášem Vlasákem do kanceláře podepsat tu smlouvu a bylo to zrovna v den, kdy Plzeň hrála semifinále doma se Spartou uh, já jsem přišel k Tomáši Vlasákovi a teďka on říká, jo, tak si tady sedí na gauč, já to tady ještě jako doházím do počítače a sedl jsem si na ten takový gauč v jeho kanceláři a před, na tom konferenčním sloku přede mnou byl papír, který byl zůru nohama ke mně. A já jsem na to koukal a samozřejmě jako poznal jsem, že to je napsaná sestava. A teď jsem si myslel, že to je sestava na ten, dnešní, na ten, na ten zápas, který se hrál ten den, tak jsem tak, jak to bylo zůru nohama, ještě to bylo rukou napsané, tak to nebylo třeba místy úplně čitelný, tak jsem na to jako koukal, tak jsem to pročítal. A já vlastně vím, že v té době jsem, když jsem jako s Martinem Strakou se bavil, kde by zhruba měla být ta moje role, tak jsme se bavili o tom, že by mě viděl někde prostě ve třetí léně na centru, možná třeba ve čtvrté, ale prostě drželi jsme se toho, že budu na toho centra. A samozřejmě já jsem doufal to, že to bude ta třetí lajna. A, a tak to jako procházím tu sestavu a nějaký jména jsem nemohl úplně přečíst, jak se říkám, že mi úplně nekorespondovali s těma jménama, co za tu Plzeň hráli v té době. A já jsem na to, ale tomu jsem jako nevěnoval pozornost, říkal jsem si, no to spíš jako nemůžu přečíst prostě z nohama to, to psaní rukou po někom. No až jsem došel jako na, do té čtvrté pětky a tam najednou jako na levém křídle bylo napsané jméno, který jsem moc dobře poznal a bylo to moje jméno. <laughs> Takže uh, jsem hned z toho získal takový jako špatný pocit. Říkám, sakra, to je, já tady podepisuju smlouvu, uh, Podepisu smlouvu, bylo domluvený, že budu mít nějakou pozici, teď to vypadá, že ta moje pozice bude úplně jiná, takže uh, to byl takový vtipný začátek do té uh, mý poslední sezóny v Plzni. 
A nakonec ty moje obavy se tak trochu jako ukázaly, že nebyly úplně tak, tak planý. No ale uh, malinko mi to vzalo tenkrát vítr z plachet, musím říct. Jako, jak jsem se na to těšil, tak říkám, ty krabe, no, no nevím, nevím. No, ale prostě už uh, Tomáš Vlasák už tam byl počítač, už tam uh, dělal poslední kousky smlouvy a už to tisnul, takže tam už nebylo moc toho, mo- žádná velká možnost toho couvnout. No a samozřejmě uh, Tomáš Vlasák, že jo, po sezóně, když jsme z Plzí skončili a, a měli jsme pohovory po sezóně, tak se mě zavolali do kanceláře a s Martinem Strakou uh, mi sdělili, že už se mnou nepočítají do další sezóny. Takže uh, to samozřejmě taky nebylo úplně příjemný rozhovor. Já jsem teda měl v trubu ještě smlouvu na jeden rok, ale tam vlastně, tam vlastně paradoxně já tím, že jsem měl smlouvu ještě na jeden rok, tak Plzeň se mnou nějakým způsobem musela ještě pracovat a my jsme se tenkrát dohodli, že mě vyplatí ze smlouvy a nějakým způsobem jsme vzali procentosti smlouvy a dohodli jsme se, že mi Plzeň, Plzeň mi tenkrát platila 25 tisíc měsíčně další dva roky. Což vám musím říct, že slyšel jsem ty příběhy vodka od hráčů, který říkají, že to vykoupení ze smlouvy je strašně blbý pocit. Pro mě to zase tak špatný pocit nebyl, když prostě jsem jako nemusel nikam chodit a přišel mi každý měsíc 25 tisíc. Já jsem samozřejmě jako myslel, že ještě, když jsem to podepsal, že ještě třeba budu hrát někde. To se nakonec nestalo, vlastně už jsem nikde nepodepsal. Ale jo, pak taky jako byly taky vtipné věci, prostě když mi to máš vlastně jako uháněl a tím pošlu fakturu, ať mi to můžou zaplatit. A prostě mi platili 25 tisíc a říkali, prostě tě, Korej, tady máš 25 tisíc a hlavně jsem na ten zimák, nechoď, my tady nechceme ani vidět. <laughs> takže tak, no, takže takový jako taková vtipná historka na závěr a já už to nebudu úplně prodlužovat. S Tomášem Vlasákem byl hodně zajímavý povídání, jako jeho kariéře, tak o především o roli sportovního manažera, což je věc, která mě hodně zajímala, takže se pohodlně usaďte a tady je Tomáš Vlasák. Naším dnešním hostem je trojnásobný mistr světa, člen All-Star týmu mistrovství světa v roce 2000, vítěz Extraligy, vítěz Ruské ligy, nejproduktivnější hráč Ruské ligy ze sezóny 2002-2003, mistr Evropy do 18 let z roku 1992. Ve své bohaté kariéře působil i ve Finsku, Švédsku, Švýcarsku, 10 zápasů odehrál za Los Angeles Kings v NHL, odchovanec Slávie, dnes sportovní manažer Škody Plzeň Tomáš Vlasák. Tomáši, vítej v podcast. Dobrý den, ahoj. Na začátku si říkal, že úvod bude krátký, vůbec to tak nevypadalo. No já už jsem si na spousta těch, těch trofejí ani nespomněl, takže, <laughs> takže to bylo další. No. Tak dneska zaspomínáme. Moc si vážíme tvýho času, i když dneska se ti to zrovna i hodilo, protože tvůj syn Marek tady hraje kousíček dole v Edenu svůj zápas, je to tak? Je to tak, no. To je dvacítka? To je vlastně juniorka, no a on je v Boleslavi, takže, takže přijeli, přijeli hrát na Slávy, no. Jak se vůbec dostal ze Slávy do Mladý Boleslavy, protože ještě do letošního roku tam, mm. tam hrál, že? Ale no, je to trošičku delší historie, vlastně Boleslav o něj měla zájem už dva roky, ale on chtěl zůstat, protože v dorostu si myslím, že měli velmi dobrý mančáv kluci, ale pak se díky tomu koronaviru celý rok nehrálo a letos na začátku zase onemocněl, takže moc nehrál a Boleslav prostě zase, zase do něj jako zajela a Samozřejmě se přišel poradit, já jsem mu to doporučil, protože vím, jak tam mládež dělají a hlavně vím, jak tam trénují, takže on se sám rozhodl, ale že, že by to chtěl zkusit, takže takhle nějak to jako vzniklo a Boleslav ten zájem měla, odkoupila jeho práva, takže, takže se rozhodl tak a já si myslím, že potom, že když se rok nehrálo a, a potřebuje pořádně trénovat a, a hrát, tak, tak udělal dobrý krok. No. 
Na tu Slávě jsem se ptal i proto, protože ty seš rodák z Prahy, odchovanec Slávě. Tady v téhle čtvrti, asi ve Vršovicích, kde máme naše studio, tak to byla taková tvoje čtvrt, ne, dá se říct. Jo, tak zná, znám to tady určitě. Strávil jsem tady spoustu let. Jak si říkala, jsem tady začínal. Takže k tomu samozřejmě jako mám, mám nějaký vztah a pořád Slávě fandím, takže... Tak Kuba to asi slyší nerad, ale <laughs> po jeho letech na Spartě ne, já dělám si srandu. Takže já k tomu vztah mám samozřejmě, ale, ale z hlediska toho vývoje, toho třeba mýho kluka, jsem to považoval jako za dobrý krok, no, bohužel. Promiň, že tě zaskáču, a o Marka Plzeň zájem neměla? Ale abych ti pravdu řekl, a říkám to úplně upřímně, myslím si, že tam je, tam je ta juniorka, v našich poměrech tak silná, že nevím, jestli by tam úplně třeba jako místo měla. A já jsem se jako, když začal hrát hokej, zařekl, že, že ho prostě pod sebou nechci mít, ať si, ať si s tou kariérou prostě projde a, a všema těma nástrahama nechci mu to ulehčovat. Okay. Angažuješ se teď nějak v trénování mládeže? Ale teď, teďko momentálně ne, samozřejmě chodím se koukat na zápasy juniorky nebo dorostu, ale, ale jsem tak vytížený, že už jako na to zbývá málo času. Já jsem hodně objížděl třeba i šance ligů, ale teď tím, že jsem je na střídačce, tak jako na to opravdu jako nemám vůbec čas. Hmm. Ty, když jsi vlastně vyrůstal na Slávy, tak ta hrála první ligu a ty jsi v 19 letech celkem pochopitelně samozřejmě chtěl jít vejš, šel si do extraligy, ale do Litvínova. Bylo třeba ve hře, že ty bys zůstal v Praze a tím pádem třeba zamířil, na pra... <laughs> zamířil do Sparty, nebo to pro té bylo nemyslitelné? Tak ve hře to bylo, já jsem i tu nabídku měl, ale já jsem měl tenkrát ještě z Pardubic a z Jihlavy, který byli taky v extralize, ale pro mě jako bylo samozřejmě ten hokej nejbližší tenkrát, co hrál Litvínov a, a za druhý tam byla osoba Ivana Hlinky, který prostě pro mě to byl modla, to byl ten hlavní jako faktor, proč já jsem se rozhodl pro Litvínov. No. A ty jsi teda jako na Spartu vysazený? Nejsem, nejsem vůbec ne. A tak samozřejmě je tam rivalita, že jo, Slávě, Sparta. A já si pamatuju, my jsme s nima prohráli v finále, takže ale nikdy to nebylo takový, že by, že by tam byly nějaké jako věci za hranou, takže je to taková ta, že se hecuješ a, a takový, ale že bych jako byl vysazený. To jako. Ale já si pamatuju jednu scénku, nebo já si jednu příhodu. Já tady hodně, hodně ty příhody házím, často si je ten respondent nepamatuje, tak uvidíme, jestli pamatuje. To byla moje první sezóna, jsem se vrátil tenkrát z Ameriky, hrál jsem na Spartě, hráli jsme v Plzni, můj první zápas, že jo, v Plzni po x letech, že jo, za Spartu. Celou rodinu jsem tam měl, babi s dědou přišli na hokej. V osmé minutě někdy u vaší střídačky tak mě chytnul dvořka a tak jsme se jako pošuchali z dvořku, dostali jsme oba dva do konce. A já si pamatuju, jak jsem byl u té střídačky a ty si podle mě stál hned jako u nás a hřval si na toho dvořku, dej mu do držky, no, no tak s tebou to měl těžký za prvý, ale tak víš co, jsou to emoce, to jako asi jsi si zažil taky v tom zápase xkrát takovýhle... Ale myslím si, že nikdy nebylo jako nic, že by, že by, co si pamatuju ze Spardou, že by někdo někoho chtěl nějak schválně zranit, nebo to si myslím, že aspoň za míry to tam nebylo a, a že to bylo vždycky v nějakých rámcích, ale ty emoce a to tam samozřejmě pracovalo. Tak mi to napadlo včera právě, když jako A jsme... že ty si na to pamatuješ? No, včera mi to, to seplo, když jsme dělali tu přípravu vlastně a tady jsme jako nám z toho vyšlo to, že, že si mohl zůstat v Praze jít na Spartu a jestli třeba fakt ta rivalita tam byla tak velká a pak si pamatuju, že jsem přišel za tu Spartu a ty jsi tam byl na té střídačce. Ne, ale tohle, jak jsem říkal, to byly hlavní faktory, že tenkrát ten hokej byl na Litvínově hodně ofenzivní a tenkrát oni vychovávali, že ho strašně moc hráčů a, a Ivan Hlinka, no, tak to byly, to byly dva faktory, který, který jako rozhodli pro Litvínov. No. 
A pak jste hráli vlasy kyslý krousek. Taky no. <laughs> a to, to si pamatuju já zase, tenkrát to bylo, ta, česká televize vyšla s tím, že se dělali transparenty na zápasy. A no, pamatujete, pamatujete si to někdo? Rousku, rousku, David kousku. Ne, a právě bylo vlasy, kyslý kousek, k titulu jsme kousek. No jo, a to, já, to si pamatuju, jsme vás vyřadili, nebo vás, Spartu jsme vyřadili v semifinále. Přič, já jsem z já jsem Plzně. Já, no, já vím, já vím, a jak já si, jako, mám tě zpětý hodně se Spartou i s Brnem. A vím, že si z Plzně, ale uh, tam jsme vyřadili Spartu v semifinále, ale bohužel tam byl setin, takže ten, ten titul byl zase jako potom hodně daleko. No. Ale já se pamatuju, že právě děti transparenty se dělali a, a vždycky jako komentátoři vybrali nejlepší transparent a tenkrát právě vybrali tady ten a mám to prostě v hlavě. Jo, já si pamatuju, protože my jsme tu sezonu fakt měli dobrou. Nás dali někdy, já si pamatuju, nějaký šestý, osmý kolo dohromady, protože se tenkrát zranil Jiřábek, který hrál s nima a přeřadili tam mě a my už jsme tak zůstali celou sezonu a vlastně všem jako bych řekl, že vyšla parádně. No. A... Vlastně půjdeme trochu do současnosti. Mě zajímá jedna věc. Když si na tu poslední svoji sezonu v kariéře odcházel z Plzně na Slávii, tak tam jako by ten rozchod na zvenku pohledem nevypadal úplně jako dobře. A, nebo třeba už tenkrát bylo ve hře, že se za rok vrátíš a začneš dělat sportovního manažera v Plzni? Bylo. Myslím si, že, jako, že, že to nebyl. Možná, že to tak vypadalo, ale nebylo to tak. Já jsem měl z... Pro mě byl hlavní názor Martina. A ten mi na ferovku řekl, že, že to chce omladit a že už se mnou jako nepočítá, ale že na mě rok počká, jestli chci hrát ještě rok, což já jsem mu řekl, že chci. Takže mi řekl, že na mě rok počká a chce, abych prostě po tom roce, až já se rozhodnu skončit, tam nastoupil. Takže takhle jako jsme měli dohodu s Martinem. Ten rozhovor na ferovku, že mě nechce, že někoho nechce si pamatuju taky. <laughs> ale víš co, tak to se ve sportu jako může stát, ale je dobrý si to říct na rovinu, než aby se to ten člověk dozvěděl od někoho jiného. A já si myslím, že s Martinem takovouhle jako zásadu máme. Jsou někdy nepříjemné věci, já jsem to zažil taky jako hráč, když mi řekli, hraješ katastrofálně, musíš udělat tohle. Není to příjemný, ale lepší se podívat pravdě do očí a, a něco si z toho vzít a říct si to na rovinu, než, než to potom někde za zádama brblat. A měl jsi třeba nějakýho hráče, který musí, musel říct tu nepřehodně nepříjemnou věc nějakou, že fakt se ti do toho nechtělo? Ale pro mě je vždycky nepříjemný, když musíš jako hráče trošku tepat, ale prostě musíš to udělat, protože bez toho se asi dál nepohneš, když si budeš lát do kapsy a a říkat, jak to bylo dobrý a, a víš, že to není, tak, tak se dál nepohneš. Takže nejsou to příjemné rozhovory, když, když někomu musí říct, že ho třeba nechceš a víš, že tam byl třeba pět let a, a, a že, že ten čas prostě už skončil, že, že ta výkonnost už je někde jinde, ale, ale prostě udělat se to musí, no. ale příjemný to není. No. Tomáš, co přesně všechno obnáží ta tvoje pozice sportovního manažera? No tak vlastně je to, je to sestavování mužstva na každou tu sezónu, jak jsem říkal, skautování a jezdění třeba po té po první lize, kde, kde jsou ty mladší kluci a teď na to jako toho času tolik nemám. Samozřejmě musíš se dívat a poulížet i do zahraničí, protože ten, ten trh u nás je, je teď jako značně omezený a podle mě ještě, ještě nějakou dobu bude. Takže to jsou takový ty hlavní náplně, no. vyřizování těch smluv, jednání s těma agentama o těch smlouvách těch kluků a, a teda, a teda, no. A funguje to tak, že ty dostaneš prostě, tady máš balík peněz na mužstvo a postav si to prostě podle sebe? Víceméně, jo, samozřejmě tím, že, tím, že generální manažer Martin, který, který byl vynikající hráč, tak samozřejmě spolu diskutujeme o těch hráčích a a, ale ve směs mám nějaký budget, měl bych se do něj vejít, ale nějaký niance a, 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 a buď navyšování nebo něco takového, tak samozřejmě spolu řešíme. No. 
Je něco, co tě, když jsi do ty pozice nastoupil, co tě jako překvapilo, co jsi nečekal, nebo něco, co bylo třeba úplně jinak? Tak ze začátku, dneska už se to změnilo, dneska už je udělaný samozřejmě systém na různé ty registrace a, a hostování, ale dřív to bylo papírový všechno, tak to jsem jako z toho byl docela vyděšený, protože ono jako úplně, úplně snadný to nebylo v té době, jo. Ty, ty papíry různý a hráč, kdy to musí podepsat, kdy nemusí, dneska už je to všechno elektronicky, takže je to daleko lehčí. No. A ty jsi, ještě, ty jsi ještě hrál tu sezonu, jak tam byl v Plzně problém s těma registračkama? Jenom trošku opravím, to byl seznam hráčů. A byl jsem, ale já jsem byl jako hráč, takže Jasně, já jsem no. to vnímal jenom samozřejmě z okolí, ale, ale vím, jak nás to poznamenalo a, a do dneška prostě jsem přesvědčen, že se to mělo řešit jinak, že to nebyl žádný podvod, nic takového. Bylo to, bylo to nedodání jednoho takového papíru, ale který nebyl v tom měřítku tak důležitý, jako ten papír, který ohlašuje hostování nebo přestup. No, takže já vím, že tenkrát kolem toho bylo halo, já jsem se do toho taky zapojil, dostal jsem pokutu. A... Dostal, <laughs> Takže, ale prostě do dneška jsem přesvědčený, že se to mělo řešit jinak. Vy jste přišli o hodně bodů nějak, víc? My jsme přišli, já si myslím, o 19 bodů. Tři to bylo za divocha? Ne, divoch už tam nebyl. Ten, ten to měl v bolce, bolkarky, ještě někdo přišel. Boleslav a Kladno, ale jo. my jsme přišli o nejvíc. Jo. Protože my jsme v té době byli někde čtvrtý a, a ten sešup byl na nějaký desátý místo a my jsme vlastně celou sezonu honili, aby jsme se dostali do playoff, aspoň do předkola, což jsme se dostali, ale pak jsme vypadli s Litvínovem. No a, a zajímá mě, ty vlastně jsi byl pozici manažera a až do letošní sezóny, jestli to říkám správně, jsi nebyl na střídačce? Byl jsem jeden rok s Martinem, tenkrát, když jsme byli poslední asi po první čtvrtině a dělal to Michal Straka brácha. Tam byl No tak, no, tak ten, ten jo, okay, rok. Okay, to se omlouvám, tak ale... ten rok jsme šli potom s Martinem to dodělat vlastně. Jako jo. A či je tam byl s námi. A či je tam byl s námi. No. Jo, okay. no, a je pro tebe těžký z té pozice, no, bylo pro tebe těžký z té pozice manažera, když to musel nějakým způsobem poskládáš, máš nějakou představu, jak ty hráči mají využívaný a vlastně reálně v tom zápase potom nemáš na to vliv. Ale to je dobrá otázka. Často mi volají agenti, proč tenhle hráč jako nehraje tolik nebo proč není na přeslovce a takový. Ale já si myslím, že od začátku to máme nastavený tak, že tohle je čistě v predikci trenérů. Já i s těma trenérama prostě mluvím, když máme seznamy hráčů, který připadají v úvahu, takže vybíráme i s nima. Jsou, jsou určitý hráči, o kterých třeba s Martinem řekneme, ne, ty tady budou. I přesto třeba, že by je trenér nechtěl, ale většina těch hráčů je konzultovaná s trenérama. A, a shodujeme se na nich, takže, ale čistě potom, jako kolik hrajou, jak hrajou, tak to je v predikci trenérů, protože my nechceme se dostat do situace, samozřejmě diskutujeme o hokeji, chodíme do kabiny, i když nejsem třeba tu sezónu na střídačce s Martinem, ale nechceme se dostat do situace, že, že potom to mužstvo je třeba dole, hraje špatně, a aby ten trenér mohl říct, no ale to jste chtěli vy a my jsme to chtěli jinak, tak, tak to by bylo asi špatně, takže Trenér nese tu největší zodpovědnost a ten, ten si určuje, kdo jak bude hrát a jak, jak to mužstvo bude na ledě vypadat. Asi letos v té situaci jako komfortnější, že máš na to větší vliv, jak jsou ty hráči využívané v zápasech? Taky, ale já jsem to předesílal už před sezónou, že trenérsky samozřejmě ty, ty, ty dva, co tam jsou, jsou daleko zkušenější, takže já jsem tam spíš jako nějaký poradní hlas a samozřejmě se starám třeba o přesilové hry a o nějakou tu ofenzívu, ale ta hlavní tíha samozřejmě je na nich, protože jsou zkušenější a otrénovali toho daleko víc. Chci ještě vrátit k té pozici toho manažera. Je třeba něco, co tě, na tý, co tě jako v té roli nebaví? 
No to jsou ty papíry právě. <laughs> a dělání těch smluv a takový, ale, ale jsem si zvyk, jako už potom už máš na to samozřejmě muster a, a máš to ve vodu, takže přehazuješ jenom různé věci. Ale, ale dřív, jak právě jak to bylo v té papírové formě, tak ty začátky ty sezóny mě hrozně nebavily, protože to musí všechno, všechno mít hotové a, a vím, že jsem první dva roky byl ve stresu každý, před každým prvním zápasem, abych všechno měl jako v pořádku, aby jsme nepřišli o nějaký body nebo o konzumaci. A kdo ti třeba radil tam, kdo, kdo... Tak vlastně se mnou začínal Jarda Zavoral, to, to si asi taky pamatuješ, takže ten, ten mi hodně ze začátku pomohl a, a všechno mi jako ukazoval a, a samozřejmě ten první rok se mnou ještě dělal. No. Já bych si zástrovně představu, že tohle to tam bude fakt jako nějaká někdo specializovaný na to, protože oni ty přestupní řády, no to není úplně jednoduchý, že jo, ty všechno to umět a uvědomit si v těch situacích, já vím, že samozřejmě, teď nechci si vůbec stěžovat, tak to není, ale my jsme jako v tomhletom trošku, jako to máme jiný. Vím, že na Spartě v Třinci na to mají x lidí, který, když jsem se třeba ptal, nebo v Hradci jsem se ptal Bedinky, jestli dělá smlouvy, tak to tam samozřejmě dělá nějaká paní sekretářka nebo sekretář. Někde to tak je, ale my prostě to máme nastavení takhle už i kvůli tomu rozpočtu, takže jsem se to musel všechno naučit a nebo respektive od Jardy zavorala a dělám to sám. Takže studuješ každý rok prostě ty aktualizované přestupní řády? A... Tak koukám se na to, přiznám se, že ve všem jako orientovat se úplně nejde a myslím si, že dneska na svazu, jak, jak Tonda Vansa nebo Pepa Řezniček, když zavolám, tak vždycky mi jako, jako poradějí nebo řeknou, jak by se to dalo udělat, takže v tomhle tomto funguje dobře. Okay. Hmm. Vy jste teď v tabulce na třetím místě a když to vlastně vezmeme, jak Plzeň vypadala před sezónou, tak si myslím, že jako pro hodně fanoušků jste asi ne, nebyli favoritem, vzhledem k těm odchodům, který tam, ke kterým tam došlo. Ale teď, teď se vám daří, to třetí místo je toho důkazem. Navíc Ludvík Blomstrand se jeví opravdu jako totální jackpot. Jak se vám tohle podařilo, kdy a jak jste na něj přišli a sledovali jste ho třeba ještě před, před tím, než jste ho přivedli? Tak... Je to pravda, my jsme, nebo já jsem respektive z té sezóny měl velký respekt. Viděl jsem, že nám odešel vlastně dominantní hráč Milan Guláš, který vlastně x let tu ofenzívu táhnul a, a spousta kluků, kteří k němu nastoupili, tak se zvedli a, a měli dobré sezóny. Takže z toho jsem měl respekt, ten začátek byl všelijaký, tam jsem trošku obavy měl, ale naštěstí jsme to pak nějakým způsobem nastartovali a nějakýma pěti výhrama v řadě se to mužstvo uklidnilo a, a vylezli právě tady ty některý kluci. A co se týče Ludviga, no tak my jsme, my jsme někdy v červnu, tuším, přišli o Jakuba Poura, který podepsal se Chicagem, což pro nás byl ze dne na den. Vlastně zavolal gen, že jsou před finální dohodou, takže zrovna jsem byl tou dobou na tréninku s klukama a říkal jsem to trenérům, tak, tak jsme měli trošku svěšený brady. No a začali jsme hledat typologicky podobného, podobného kluka. No. A samozřejmě tím, že už jsme měli podepsaného Gustava z, z té švédské druhé soutěže z toho Svenskán, tak jsme tam začali sondovat a, a přes jednoho agenta švédského, který spolupracuje tady s jednou agenturou, jsme na něj dostali tip, takže jsme samozřejmě scháněli nějaké materiály, zjišťovali jsme co a jak a Věděli jsme, že, že má vynikající střelu, že on v té švédské Alfenskan dával nějaký 23 a, a rok předtím 30 gólů. Takže jsme pár zápasů si stáhli a viděli ho a, a, a řekli jsme, že by to mohl být ten, ten kluk, který by toho Kubu Poura mohl nahradit, nehledě i v tom, že, že je zkušenější, že je starší a něco odehrál a byl i draftovaný, takže 
takže jsme po něm šáhli, ale že to bude až takovýhle, se přiznám, že jsme nečekali ani my, no, samozřejmě on chytnul nějakou šňuru a, a poměrně teď jako se tam drží, samozřejmě má nějaký výkyvy jako, jako každý hráč, ale ale já si myslím, že 15 gólů v polovině soutěže jako asi hovoří za vše. No. No, vždycky musí být manažer asi trošičku nervózní, že jo? protože to, co je napsané na papíře, tak pak nemusí platit na Přesně tak, tak jsou hráči, já nevím, když vezmu dnešní generaci, jako je, jako je Guli, že jo? Nebo, nebo, nebo Ružička v Třinci, tak tam víte, že když ho podepíšete, takže můžete počítat s nějakýma 20 gólama. Jo? Ale u těch kluků, který přicházejí z ciziny, je to vždycky jako pošidný. No. Do jaké míry byl risk třeba u Martince Jerkalse? Byl prostě jenom volný na trhu a, a sáhli jste po něm, nebo jste taky věděli, že by to mohlo zafungovat? No, tam jsme právě ještě potřebovali doplnit jedno místo v útoku, protože Blomstrán byl náhrada za Poura a my jsme ještě, ještě jedno místo samozřejmě chtěli. Dostali jsme na něj taky tip od asi jednoho agenta ze Slovenska, takže zase to probíhalo stejně. Spousta materiálů, koukali jsme na to a... E- tam bylo i to, že, že jsme viděli, že on vlastně hrál v Rize, loni a to byl jako nejhorší klub KHL a on měl snad jako z útočníků až nějaký jedenáctý Einstein, ale měl nějakých 25 bodů, což hovořilo za to, že, že ten potenciál v něm je a, a, a on to zatím jako dokazuje i tady, když teď má trošku horší období, ale ten začátek měl fantastické a věřím, že se zase vrátí, protože tu porci minut má velkou a, a možná, že teď na něj trošičku dolehla únava, ale věřím, že se, se vrátí do toho, do toho trendu z té začátku sezóny. No, no takovýhle hráčů, nebo spíš u toho Blomstranda, pokud by se jim dařilo a pokud by vyloženě nějak vylítli, tak tam zase hrozí, že v další sezóně o ně můžete přijít, ne? Takže je to vždycky takový nekonečný běh na dlouhou trať. Tak přesně tak, no. je, je, je to samozřejmě navázaný na ten rozpočet, který my nemáme největší a, a samozřejmě, když potom vyletí takovýhle hráč, tak kluby jako Třinec, Sparta a Pardubice začnou sondovat. A, ale dneska můžu říct, že jsme snad před finální dohodou, samozřejmě ta smlouva se mu musí upravit a zlepšit, ale že je u nás spokojený a, a že, že by snad měl zůstat dál. Ale ještě to hmm. není nic otažený. Každopádně pozitivně, že se daří Buldovi, ne Michalovi Bulířovi, to byla asi hlavní podpis léta. Určitě, tak to byla vlastně taková ta když to řeknu, náhrada, náhrada za Guligo, i když hmm. jako nerad to říkám, protože na toho Buldu a ze začátku to bylo vidět, byl velký tlak a, a i on to sám v hlavě měl. A hledali jsme mu tak nějak místo se stavou trošku jako plul a tím, že, tím, že se nám na začátku zranil, zranil Pavel Musil, který do dneška ještě pořádně nehraje, takže nám nějaký ty, ty varianty vypadly a takže on tou sestavou trošku jako Bloudil a i my jsme to cítili, že to není ono, ale pak právě přistál u kluku ze Švédska a od nějakého desátého, jedenáctého kola chytil lauf a dá se říct, že, že tu ofenzívu táhne, takže za to, za to jsme rádi. No. Tomáš, jako možná trochu filozofická otázka. Co si myslíš o tom, prostě, že sem přijde Švéd z druhé švédské ligy a v podstatě dominuje české nejvyšší soutěži? No, co si budeme nalhávat, že ta extraliga úrovní jde dolů a nemáme mladý kluky, který, který by tu, tu úroveň uh, dali trošku vejš, jako tomu je třeba ve Švédsku nebo ve Finsku, protože když se podíváš na budování extraligy, tak pořád tam najdeš kluky přes 30 let většinou a to je prostě ta, ta vizitka a v se to omílá dokola, prostě proč nehrajou mladí, jestli hrajou mladí. Mladý za mě musí hrát, nebo měl by hrát, když je stejně dobrý jako starý nebo lepší. A hrát jenom proto, že je mladý a ten starší kluk je lepší, je nesmysl, to, to jako nikam nevede. A, a je to navázaný na juniorský soutěže, dorostenecký, takže 
asi, já nevím, jestli se mnou budeš souhlasit, ale ty zatím jako nedosahují ty kvality, jako by měli. Už tím, že tam je spousta mužstev, který tam nemají být, má tam být míň. Takže neřekl bych, že ta extraliga je jako nějaká špatná, to vůbec ne, ale oproti letům před samozřejmě tu, 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 tu kvalitu nějakým způsobem ztratila. No. Postřehnul si, že ten Johan Garpenlev, trenér švédské národě, jak udělal rozhovor pro denní sport, kde vlastně řekl, že na tyhle hráče vůbec jako nekouká. A on to řekl hodně kulantně, teda, jako, no. ale, ale, ale mezi řádky si to každý jako asi, asi umí odvodit. No. Ještě je tady Erik Torel, který hrál i ve Švýcarsku. Dneska jsme jich očích asi nejlepší hráč, prostě vynikající, co jsem ho viděl, aspoň proti nám. A do nároďáku se vlastně zatím taky nedostal, takže oni těch kluků, a to je prostě ta vizitka, no, oni jich mají spousta a tady jsou jakoby dominantní, ale u nich je to třeba až druhá kategorie. No. Hmm. Richard vlastně nakousnul nějaký jakoby možnost nějakého dlouhodobého plánování vlastně tady v českých podmínkách. Existuje vůbec něco takového, nějaká jako koncepční práce, s A týmem, protože mě přijde samozřejmě, že jo, tak ty Jakub Pour je docela dobrá jako ukázka, že jo. Zažil tady jednu slušnou sezónu a podepíše s Chicagem. Vy jste třeba myslel, že jo, to budete mít další dva, tři roky. To jsem si myslel. No. No. A právě jako to ukazuje jasně, že je strašně složitý. Já jsem to říkal u nás v podcastu několikrát, že prostě ta práce sportního manažera je podle mě strašně těžká. Jo, protože tady nemůžeš plánovat, jako ty mladí, tam se pojede polovina sezóny a už je, už je chtějí v Rusku. Oni se teda hodně jich pak jako vrací, taky z Ruska samozřejmě, protože někteří jsou, že v jednu sezónu vylítnou, ale já říkám, jako potvrď mi to, potvrď mi to další, jako není jako, znáš to sám, někdy máš takový lau, že ti jde všechno, jako, ale když potom jako už ten, a není na tebe takový tlak, jsi třeba ve druhý, ve třetí lajně, no ale za dva roky už seš, aby si to, to mužstvo táhnul a byl v nějaký, nějaký lídr a, a to jako není úplně jednoduchý pro každýho, takže, ale říkáš to dobře, no je to těžký, protože Dneska těch kluků je tam víc, že byl to pourák, dneska, dneska jsme třeba nabídli smlouvu na dalšího Kantýsovi, který, který to chce zkusit jinde, takže, takže už je v Boleslavi, takže není to jednoduchý, ale se to trpělivost. Já si myslím, že aspoň u nás v Plzni třeba málo, který ten mladý kluk vylítne, vylítne takhle rychle, jako třeba Jířa, který ale je, je výjimečný. Ten je výjimečný z pohledu celé Evropy, protože to asi bude kluk, který bude do nějakých top, top v top 5 v draftu a, a to všichni vědí a proto, proto hraje už od 16 let za dospělý. Ale tyhle ty ostatní kluci, který si jako myslíme, že bych tomu mohlo být, taky musíš dát minimálně 2-3 roky, než, než se dostanou do nějaké pozice, a aby, aby si od té čtvrté liny prošli třeba až do té druhé, no, protože hned ze začátku to určitě není. Vám dneska, nebo my, my jsme dávali i na Instagram výzvu jako posluchačům, aby dávali otázky, to tomu se dostanou úplně na konci, jsme jich pár vybrali. Jedna, která teda, s kterou jsme měli připravenou i my vlastně, a která se hodně opakovala, v čem v Plzni pracujete jinak s mladýma hráčema, že se vám jich daří tolik dostávat vlastně do toho prvního týmu a celkově do profesionálního hokeje. Protože k tomu řeknu, že dneska juniorka vaše vede oparník svoji skupinu, mm-hmm. je to skupina Českých, že jo, hrajou ty je, Teď je to ještě jako dohromady, pak se jo, to rozdělí, teď, okay. teď jsou ještě jako těch 19 týmů jako okay. spolu. No a Doros taky v, v klidu postoupil mm-hmm. do další skupiny, takže a, a k tomu samozřejmě každý rok jako tři, tři, čtyři nový jména v Ačku. A já bych řekl dvě věci. Jedna je to, že máme takovou nějakou filozofii, že chceme těm mladým klukům dát tu šanci, ale musí si ji samozřejmě zasloužit. 
Druhá věc je samozřejmě práce trenérů, mládeže. Si myslím, že to je nastavené, že, že prostě první věc je trénink, že ten musí být tvrdý a, a musí ho být hodně. Samozřejmě druhá věc je, že potom ty zápasy, jak si správně řekl, když vedou oparník a dají dají Budějovicím 14-0, tak jako to není ideální samozřejmě pro ty kluky, protože se nevyšťavejí na to, jak by se vyšťavejt měli. Samozřejmě každý týden minimálně dvakrát v zápase. Ale tak se to právě tím snaží, snaží dohánět tréninkem. A další věc, o které už jsem mluvil, je, je daná tím rozpočtem, že my si prostě nemůžeme dovolit koupit 5-6 nových hotových hráčů. A musíme prostě být trpěliví s těma klukama a dávat jim šanci. A, ale zase říkám, jakmile, jakmile přestane pracovat, nebo, nebo se mu nebude chtít, nebo se začne flákat, tak prostě okamžitě, okamžitě končí to jako zase náno. Nepřijetí, že mezi tou juniorskou extraligou a tím dospělým hokejem je obrovský skok. Protože já, když se dokážu dneska podívat na juniory, tak tam je polovina kluků s košíkama. A úplně si nedokážu představit, že máš potom tom, tam toho 19-letého, který, vlastně, který tam dominuje v těch juniorech, a on ti ve středu hraje prostě proti 17-letým klukům, a v pátek chceš, aby hrál proti 30-letým chlapům. Že jo? No, to máš pravdu, a je to přesně daný tou soutěží, protože když se teď vrátím jako. Nerad o tom jako moc krát mluvím, ale do té starší doby, kdy prostě tady ty kluci byli, vyhrávali jsme dvacítky, vyhrávali jsme osmnáctky, tak ta juniorská soutěžtě připravila na ten dospělý hokej. Protože měla tam byla konkurence, byly to zápasy na krev a ty kluci z té juniorky prostě potom do toho Ačka byli připravenější. A dneska, když se jdeš podívat na juniorku, správně říkáš, tak prostě tam jsou věci, které v té juniorské soutěži mu výjdou, protože na ně má čas ale přijde do toho Ačka a tam ty kluci už jsou úplně za prvý fyzicky vyspělejší, herně vyspělejší a tam už ho narazí a on si jako, nebo v mých očích aspoň většina těch kluků, který třeba dominují a dělají body v juniorce, tak si myslí, že budou dělat fáčku, ale tak to není. On musí začít někde ve čtvrtý lajně a začít tvrdě pracovat, srážet se, blokovat střely, protože bez toho on se do těch šancí vůbec nedostane, většina z nich. Takže to je to, je ta, že ta soutěž je prostě na to nepřipraví, bohužel. A myslíš si, že první liga je dobrý mezistupeň? Když ten kluk hraje a má poměrně stálou porci minut a hraje někde s klukama, s hráčema toho středního věku, ale který jsou prostě ochotní s těma mladýma hrát a pracovat tvrdě i ten, i ten, i ten kluk té střední generace, aby to ten mladý viděl, tak potom jo. Ale jestli si ho dám do, do lajny ke klukovi 35 letým, který už to tam má na dohrání, nebo je, je tam spokojený a, a nevytváří jakoby pro něj nebo na něj ten tlak, že se ho všímá, že mu říká prostě ty budeš dělat tohle, budeš prostě makat, tak, tak jim to asi taky moc nedá. No. Takže jak jde? Vy, vy přímo spolupracujete s nějakým můžstvem z první ligy? Přímo nějakou spolupráci jako nemáme, ono, ono je to těžký. Těch kluků, který, který zase jako přijdou do té šance ligy a můžou hned hrát, ono jich taky moc není. Jo. Takže to jsou třeba z ročníku 1-2. Ty samozřejmě potom my chceme využívat i my, ale přímo, že bychom měli nějakou farmu, tak, tak nemáme. Samozřejmě teď máme třeba Dominika Soukupa v Ústí, kde, 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 kde šel hrát, ale už tam taky ten Ice má menší a menší, takže Samozřejmě potom, potom si je chceme spíš stáhnout a chceme, aby tvrdě, tvrdě trénovali třeba v juniorce a někde nějaký ten zápas v šancelize dostali. No. Tomáš, mě zajímá jedna věc. Když si vytipuješ nějaký hráče během sezóny nebo před sezónou, který chceš podepsat, jakou máš úspěšnost? Kolik se těch, kolik se těch povede reálně podepsat? No, jak dej, no. Jako... 
je to, je to těžké v tom, že o ty, o ty dobrý má samozřejmě zájem každý. Takže tam já si těžko můžu soutěžit s těmahle gigantama u nás, který se jmenoval. A když bych to měl vyjádřit procentuálně, tak si myslím, že to je nějak kolem 50, 50%. No, jestli si vyberu třeba, nevím, nebo jestli mám na seznamu čtyři hráče, který, který bych chtěl, nebo pět a dostanu z nich dva, tak, tak si myslím, že to je ještě dobrý. No. To jsem čekal, že bude horší teda ještě. A, a třeba vytipováváš si fakt jako, že, že tu špičku třeba úplně jako přehlídne, že si říkáš, že okay, na to prostě nemáme šanci dosáhnout? Určitě ne, ale mám jednu, jednu takovou věc, když, když potom se objeví nějaký takovýhle jméno, který samozřejmě je nahoře v bodování a, a hraje a končí mu smlouva, tak vždycky těm agentům řeknu, že si vždycky už popovali Spartu, Pardubice, Třines a to, a že pak ať zavolají mě, když tak, no, protože s nima soutěžit nemůžu. No. A... Dneska je tady v extralize to nastaven tak, respektive do dneška to bylo tak jako přehlížený, že smlouvy se podepisujou, že teďka můžeš oslovit někoho prostě, no. já nevím, na Spartě a podepsat si smlouvu na další sezonu. Do dneška to bylo takový, jako zavírali se předtím oči, od, leto, od letošní sezony to je povolený, říkám to správně. Jo. Jaký je tvůj názor na tohle? Já vím, že samozřejmě ono to je těžké to měnit z hlediska jako z evropského kontextu, že, jo? že ty kdybyste nastavil nějaké jako datum konkrétní, od kdy se s ním podepisovat smlouvy, tak si diskriminovaný vůči jako zahraničí. Mm. Ale i tak mi to přijde docela jako problém především třeba pro ty musta, co hrajou o záchranu, protože ty vlastně nemají šanci nikoho podepsat, že tam, protože tam dokud, dokud uh, oni nemají jistou účast v extralizaci na další mm. sezon, tak ty hráči tam vůbec jako nehrnou. To je, to je těžký pro ně určitě, samozřejmě, ale na druhou stranu, jak, jak si řekl, prostě jako dělalo se, že se to neděje, ale dělo se to prostě celý léta. Ten hráč už to měl podepsaný, a, ale samozřejmě nikdo to nevěděl. Ale já tě jenom trošku, je to udělané tak, že můžeš jednat s hráčem, jenom s kterým v té dané sezóně končí smlouva. Jo? Když má smlouvu ještě třeba na rok v tom mužstvu, kde je, tak ty ho na ten další, na ten přes rok, jako s ním jednat, jako nesmíš. Takže můžeš oslovit hráče, který mu v dané sezóně končí smlouva, že ho na ten další rok chceš. A myslím si, že my se musíme jako trošku jako už nastavit na to, že jak je třeba, i když ta společnost je samozřejmě jiná, nebo to, ale ve Švýcarsku se na Vánoce napíše, že Goldman Genony prostě z Lugána odchází a příští rok bude chytat v Bernu nebo v Cugu. A nikdo to neřeší. Prostě. A ten, ten hráč by měl být takový profesionál, že prostě odvede co nejlepší práci v tom klubu, dokávat mu neskončí smlouva a pak jde dál. Vím, že tady ta společnost, že ty lidi, když se to dozvědí, tak můžou na toho hráče, když se mu ne, nepovede zápas, prostě křiče, řvát, ale s tím se ten hráč prostě musí vyrovnat a musí mít v hlavě sám čistý svědomí, že je profesionál, bere za to nemalý peníze, takže má odvíz prostě pro ten klub do konce té smlouvy maximum, co může. No. Myslíš si, že by měly být zveřejněný platy hráčů? <laughs> Taky těžká otázka. No. Já si myslím, že ta doba k tomu jednou dospěje, jestli to, je, jestli to má být už teď. To ti úplně takhle jako přesně neřeknu, ale jednou k tomu by dojít mělo, si myslím. A proč si myslíš, že by k tomu mělo dojít? Ale nemyslím si jenom ve sportu, prostě všude. Tak jako, nebo, nebo v těle těch Těchto těch známých odvětvích nikdo to neřeší v Americe, i když zase dostáváme se k tomu, že tam je ta společnost úplně jiná, jinak sformovaná, tady, tady že už 40 let komunismus a bla, bla, bla dále, dále, ale, ale ať to ví každý, ať, ať, ať se ten hráč s tím popere, ať, ať ví pod jakým je tlakem a, a co, co, co by tomu měl dávat. No? Proto by to taky docela potlak jako vy, vystavilo manažery, že jo? Do určitý míry asi taky, no. 
A myslím si, že by se zase na druhou stranu trošičku ty nůžky jako zavřely, že, že kdyby se vědělo, jaký, jaký, jaký částky někde jsou a jak, jak ten rozpočet je velký, a tak že by to taky jako mělo nějaký jako efekt. Možná, možná, že by se to snížilo, nevím. Je to jenom můj takový odhad, třeba to tak být nemusí. Já jsem četl uh, o Americe, kdy vlastně tam taky se prostě před 20-30 lety ty platy nezveřejňovaly a tam to bylo trochu jiný. A že vlastně to, jak se ty platy začaly zveřejňovat, tak to začalo šroubovat ty platy nahoru právě. Tím, jak vlastně nejenom všichni hmm. věděli, kolik bere ten někde jinde, tak tím si říkali, říkali o víc peněz. To je zase druhá věc, no samozřejmě, že když se dozví někdo, že hráč XY má tam tolik a tolik tisíc a, a hráč v jiném musu, který když to budeme brát budově nebo herně je na, na stejné úrovni a má o tolik mín, tak je to další, další možnost. No. Takže těžká otázka tady na to, možná, že tímhle fakturem by se to šroubovalo, šroubovalo vejš a, a, a ty hráči, hráči by na ty, na ty smlouvy třeba ani nechtěli, nechtěli, nechtěli jít a, a možná nevím, až tady bude nějaká silná asociace hráčská, jestli někdy bude, takže by se došlo i do stávky, jako, jo? ale to si myslím, že je hudba jako dlouhý budoucnosti. No. no to asi je, no. Ale, ale vlastně, a není tady vlastně už ta situace teďka, že tady máš 4, 5, 6 velkých agentů, který zastupují většinu hráčů, že stejně jako mají přehled o tom, kdokoliv kde bere peněz. Asi, mají, určitě mají, protože ty smlouvy oni chtějí, že jo, aby věděli, protože mají určitý procenta od hráčů, takže oni od těch hráčů ty smlouvy dostanou, vědí, kolik, kolik prostě na ty smlouvě mají, takže agenti určitě vědí, jak se, jak se pohybují platy. No. A my se dneska, kolika je dneska, druhýho, druhýho, a druhýho prosince bavíme a vy jste dva dny zpátky vyměnili Matyáše Kantera do Malý Boleslavy za Honzu Důvka. Hmm. Můžeš nám trochu jako nás nechat nahlídnout do zákulisí vlastně vašeho uvažování v téhle výměně? Tak Matyáš, my jsme Matyášovi nabídli novou smlouvu na další rok. Matyáš za náma přišel úplně na férovku, nám řekl, že, že nám děkuje za nabídku, ale že by to chtěl zkusit jinde. A což mi naprosto respektujeme a zase na druhou, hra, na druhou stranu ten hráč musí respektovat, že když se naskytne potom nějaká možnost výměny, která nám dává do budoucna nějakou vizi, že by ten hráč u nás mohl působit ten, co k nám má přijít dál, tak, tak samozřejmě my víme, že toho hráče ztratíme, toho našeho, takže v tomhletom způsobu jsme uvažovali, že Honza Dufek měl velmi dobrou sezónu ve Zlíně, který, který nepatřil k těm, nebo nebyl v té tabulce tak vysoko a, a dokázal ty góly dávat. A poměrně ještě taky v mladém věku, kdy, kdy to má ještě potenciál před sebou. Takže nám to dávalo smysl vyzkoušet ho už v této sezóně, aby jsme věděli, zda s ním můžeme počítat i do té další. Protože jsme věděli, že Matyáše ztratíme, takže, takže jsme se proto rozhodli. No. A když se vrátíme ještě k nejvýměně, a... A Michal Moravčík za Adama Janošíka, nějaký dvě, tři sezony zpátky. Dlouhá debata o tom byla, strašně dlouhá. Vím, že jsme diskutovali o tom snad 14 dní, jestli jo nebo ne. Nakonec jsme se rozhodli s tím, že Mora určitě na naši extrajku výborný back v Národáku. Ale další věc, věděli jsme, že tam nebude další rok, že už podepsal ve Finsku. Adama jsme brali s Janošíka s tím, že by měl být důraznější i směrem k playoff, kterým jsme byli, pak, že to zatím celý koronavir jsme bohužel nevěděli a, 
a i to vyjednávání na tu, na tu další sezónu, kdy jsme nevěděli, jak to bude se sponzorama potom zrušením playoff, tak to prostě nedopadlo a Adam, Adam podepsal ve Švédsku, ale my jsme samozřejmě s ním jednat chtěli, ale tím, že jsme nevěděli, jak bude ten rozpočet vypadat, který sponzoři nám zůstanou, nezůstanou, nakonec se to vyvinulo dobře, ale samozřejmě Adam už nechtěl tak dlouho čekat a měl nabídku ze Švédska. No, ale ta vize, že by tam byl, jsme samozřejmě měli. Neměli jste třeba strach tady v té situaci, že si třeba pošramocí, pošramotíte vztah s třeba s tím Michalem Moravčíkem, který fakt jako jeden z nejlepších českých obránců dneska v Evropě a samozřejmě že jo, jest, no, ne, 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 sklatov, teda myslím, ne. Hmm. Ale pořád, jako by třeba, že v budoucnu mohl mohl být předpoklad, že když mu to někdy nevíde, že by se mohl vracet třeba do Plzně a tohle, ten váš krok, třeba by tohle to mohl jeho rozhodování potom ovlivnit? Tak to víš, že to jako v hlavě, v hlavě jsme to, nebo já jsem to měl, nevím, jestli Martin Martin je v tomhle tom trošku jiný, ten si prošel <coughs> tvrdýma tradama v NHL, kdy ti řekli, druhý den se hlásíš tam a tam a vůbec se s tebou nikdo nebaví. Já samozřejmě. S... V tom jsme malinko rozdílní, takže já jsem to v hlavě měl. Na druhou stranu jsem si říkal, že, že, že i ten Michal musí chápat tu naší situaci a, a pořád je to profesionál a, a, a věděl, že příští rok jde. A já si myslím, že i Michal to chápal. Samozřejmě jsou hráči, kteří to můžou mít v sobě a, a, a můžou při tom návratu může to hrát roli, ale jak jsem říkal, už tady, než jsme začali, prostě je důležité říct to tomu hráčovi na rovinu a, a tak, jak to je, a mít čistý svědomí. Jestli to ten hráč potom cítí takhle, tak je to samozřejmě jeho rozhodnutí, já to respektuju, ale já, já, já jsem to neměl tak, že bych se ho chtěl zbavovat s tím, že už ho nikdy neko, nechci brát zpátky, naopak, takže tak jsme se rozhodli a, a tak to bylo. No. Okay. Tak kdybychom teď měli přeladit ještě na něco z tvý hráčské kariéry, aby si trochu teď odpočinul od toho manažerského přemýšlení, tak samozřejmě musíme zmínit ten zlatý hetrik, protože ty jsi byl součástí nároďáků ve všech těch třech letech 1999-2001. Vstupovali jste vždycky do každého toho roku s tím, že to vyhrajete? Tak to určitě ne. <laughs> si pamatuju 99. vlastně to ještě, to ještě byl Ivan Hinka, tak ne, že bychom tam měli nějak, že, že, že bychom jako nechtěli nebo neměli udělat medaily, ale my jsme byli zápas od vyřazení. Pamatuju si, že jsme, že jsme ještě čekali na výsledek Slováku s Rusama, kdy vlastně Slováci, už, který už věděli, že pojedou domů, ale tak nesměli prohrát a dvě minuty dokonce, to si pamatuju, jak dneska jsme byli na tom stadionu a hráli oslabení 3 na 5 a kdyby dostali góla, tak je po nás, ale oni to ubránili a, a nás to tak nakoplo, že my jsme hráli se Švédama, ale věděli jsme, že už je porazíme, prostě jak jsme byli v takovém adrenalinu, že, že nás vlastně ty Slováci, že nám pomohli, takže tam se to nastartovalo ta, tam a a do Ruska ten druhý rok, tak tam jsme jeli spíš jako outsidery, protože spousta z kluků se nájel, nechtěla jet do Ruska a nakonec ani nejela. Já myslím, že jsme tam měli snad tři kluky, jestli si vzpomínám dobře, Vencu Prospala, Vencu Varadiu a možná Michala Sýkoru ještě z, z NHL tenkrát. Takže tam, tam, tam jako se nám šance i jako veřejnosti a, a, a novinářů nedávali skoro žádný, ale tam jsme měli zase jako úžasnou partu a od prvního zápasu jako to šlapalo všechno, jak mělo. Takže vlastně Alby tam byl ještě Reichl. Takže tam to šlapalo výborně. A, a ve Finsku, tam já mus, nebo ve Finsku, v Německu musím říct, že, že, že tam jsme měli docela uvolněný, no, jako po dvou titulech, že, že ten tlak jako zase už trošku spadnul, že v úvozovkách, když to řeknu, tak jako kdyby se stalo cokoliv, tak v té době po dvou titulech jako by to asi tragédie nebyla. 
No a taky se to tam jako dalo dohromady a, a, a nakoplo a šli jsme až do finále, kde jsme prohrávali vlastně po dvou třetinách. Si pamatuju, že jsme se bavili, že to zkusíme, ale že i prostě ten, tato stříbro by bylo skvělý. A, ale nějak se to poslední třetinu zase otočilo a, a v prodloužení dokonalo. Jo. Takže, takže, ale že by se tam jezdili jako s tím, že to jedeme vyhrát, tak to si myslím, že určitě ne, že tak to nebylo. No. Člověku to tenkrát asi nedocházelo, že už se to nebude opakovat tohle období. No to tenkrát si myslím, že asi nikdo jako nad tím takhle neuvažoval. No. To je Vítej Zlatý hetriku, to je David Morovec, pro No, o tom to možná asi bylo, ne? Jste na tím prostě nepřemýšleli, teď jsou ty kluci asi pod, pod jiným tlakem, vědí, že je potřeba to teď protrhnout tu sérii neúspěchů. Tak... A určitě vlastně, když navážu na tu dobu předtím, tak, tak v Nagánu bylo, já nevím kolik, asi 12 kluků z Extraligy, a vyhrálo se proti vlastně top mustvům, jako Amerika, Kanada, že všichni tam měli všechny, všechny sráče s NHL, takže to už taky vypovídá, jaká ta Extraliga byla tenkrát když vlastně s polovinou mužstva jsme to, jsme to dokázali vyhrát. Jo. Takže, takže i samozřejmě nikdo nelítal ve oblacích, ale, ale každý ten kluk věděl, že nějakou kvalitu má a měl takový to zdravý sebevědomí na tom ledě. Hmm. S Jirkou Novotným jsme se bavili, že oni na tom posledním zlatém mistrovství 2010 měli speciální signály. A těma signálama bylo to, že vždycky před zápasem zašli na pivo. Měli jste být nějaký signál? Jo, taky, taky jsme měli. No, tak já si pamatuju, že vlastně před finále 99., který jsme hráli s Finama, tak já jako nováček že jo, a pár kluků, že nás zavolali dolů, že máme něco jít odnosit, tak přijel takový pick-up a my jsme nosili že jo, kartony piva a vedle nás přijel pick-up finu a ty nosili videokazety z naší hrou, jo, takže, <laughs> že jsme si dali pivo, pak jsme je smázeli a dali jsme domů. Teď už je to naopak, ne? Teď my nosíme ty kazety. No, asi jo, no. <laughs> a pořád nám to ale nic jako nestačí, no. No. bohužel. No, asi nebudem rozvíjet debatu, čím to je, že jo, protože o tom jsme se bavili pořád. Jo. A dlouho, no. no. A hlavně jsme to nevyřešili. <laughs> ne, přesně tak. U tebe bylo uh, taky zajímavé, že ty jsi vlastně jeden z těch prvních hráčů, jestli se to takhle dá říct, který odcházel do Ruska, tehdy se to jmenovalo ještě Superliga, nebylo to KHL. Uh, jak, jak velký krok do neznáma to tenkrát byl? Velký, no, protože samozřejmě já jsem tam byl rok předtím, už jsem měl nabídku z, z Kazaně a jel jsem se tam podívat. S hamáčkem, to byl nějaký výlet? Jo, jo, jo. jo. A, jsme a, taky měli, a ještě tam byl s náma teďko... Jeden Slovák, ale teď já si nemůžu vzpomínat to jméno. A to je jedno. Letěli jsme tam, samozřejmě do Moskvy, ale jsme vlakem do Kazaně přes noc. Samozřejmě pak nás jako hostili, všechno bylo skvělé, a, a ta nabídka už tenkrát byla, ale my jsme zpátky letěli z Kazaně do Moskvy a letěli jsme linkou, kde s náma fakt jako a to nelžu, prostě za závěsem prostě letěla koza a v tu dobu se to ve mně zlomilo. A řekl jsem, že prostě já tam nepůjdu. A takže jsem jako ještě zůstal, nebo šel jsem do Švýcarska tenkrát a další rok prostě na mistrovství světa vzal Omsk Ivan Hlinka, který se přijel na mistrovství, tuším, 2-2 ve Švédsku podívat a, a tu nabídku vlastně mi přes i s nějakýma funkcionářima z Omsku nabídli, a, ale v té době už tam byl vlastně Pavel Patera s Martinem Procházkou a vlastně tam byl Ivan Hlinka už podepsaný s Rulíkem, takže pro mě to bylo jako jednodušší. Jako sám, nevím, jestli bych se ještě v té době rozhodl, ale tím, že tam byly tyhle kluci, tak, tak, tak to bylo jednodušší a šel jsem tam. Takže díky nim vlastně. Taky no. Takže to jsem se jako koukal na nějaký ty statistiky, já nevím, jestli před tím rokem 2001-2002 tam snad žádný Čech nebyl. Jestli opravdu to takhle mm-hmm. bylo. Protože... Já si myslím, že průkopníci právě byl Patýs, no. Patýs Prochym. No. Že rok před tebou jich tam bylo sedm a pak najednou vás tam bylo osmnáct. 
Jako kdyby to byla taková ta roznitka toho, ale kluci, jako dá se to tady. Asi. No, to se prostě nabalí, že jo? Když, když ty kluci vidí, hele, ty, tam je, tam je, tam je, tam jsou čtyři Češi, tam jsou dva, tak já to půjdu zkusit taky, že jo? To je, to je jasný. A navíc samozřejmě finanční stránka byla, byla jako srovnatelná hmm. se náhl, že jo? Takže. Jasně. Tam se musí rodit věci, jo. <laughs> který, který myslíš? <laughs> Všechny. <laughs> ne, tak samozřejmě byla, byla sranda, byly, byly, byly tam skvělý momenty, byly tam i těžký, jako si pamatuju, když jsem poprvé přiletěl a viděl jsem jako v té době, že jo, letiště, když si to přivez, já nevím, 50 let starý, nákladák, prostě bágl a, a takový, tak jako lítali jsme starým Antonovem, tak jako samozřejmě ti zase jako nebylo úplně jako do zpěvu někdy, ale, ale pak ti zbydou jenom ty dobré vzpomínky a tím, že tam byl Patrice a Prochy, tak my jsme měli jako strašně srandy a samozřejmě měli jsme nějaký průšvih, ale <laughs> Ale v rámci nějakých možností a, a, a zbydou ti jenom ty dobré vzpomínky naopak nakonec. Vlastně máš třeba pocit, že dřív se pilo víc alkoholu než leto, než, než dnešní době? Dobře, já, slyším, já, 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 jsem, já jsem poslouchal nějaký podcast a tam byl pro mě Jirka Hama zrovna. A ten moderátor se ho ptal, že mu přijde, že je problém s životosprávou a že všichni dneska strašně pijou. A mně to třeba nepřijde, jo. a byl jsem se s Andrem Šustrem teďka, a on říká, ty já jsem tady mluvil na farmě v Syrakus, jsem říkal, on to je strašný, ty kluci ani nejdou jako na večeře, oni všichni jenom hrajou, hrajou počítačové hry. Já bych s tím souhlasil, no. dřív jako, a teď bych to nechtěl spojovat, že jestli se jako pilo víc, my jsme taky věděli, když, když ty máš trénink, kdy prostě nemůžeš, ale když bylo volno, tak my jsme prostě s klukama na pivo zašli, kor, kor třeba v Rusku, že jo. A dneska já si myslím, že ten hokej se za prvý posunul tak i fyzicky, prostě, že je to náročnější, samozřejmě zrychluje se to, jde to dopředu, ale že ty kluci, já dneska vidím, oni sedí na večeři a 80% z nich místo, aby se bavili mezi sebou, tak koukají do mobilu, jo. Takže, hmm. takže oni jako, ani jako asi většina z nich tu potřebu jako, jako bohužel nemá, ale i to víš, prostě my jsme měli partu a chodilo se, chodilo se na pivo, chodilo se na večeře, takže to si myslím, že, že i potom jako ty, ty vztahy na tom ledě a v té kabině to prostě tvořilo. My jsme chodili tenkrát o jedno playoff, co jsme s Brnem tady sami hráli semifinál, to je podle mě 2-12. My jsme vyzradili Spartu, potom jsme uh-huh. šli, protože my jsme chodili před každým zápasem na pivo. No a jak jste hráli. A, a před tím rozhodujícím zápasem jsme byli jenom asi 5 nebo 16, bylo na Slávy, jsme tam jenom asi 7 kousků. Uh-huh. <laughs> a jak to šlo? A rálo se jak, no, jak z praku. Uvolněnej. No. <laughs> a vlastně ještě mě zajímá, to je ta jako byl relativně krátká epizoda FNHL. A vlastně, co se tam stalo a že třeba si neměl trochu vůli to tam ještě zkusit trochu delší dobu? No, protože já jsem vlastně tam šel až v nějakých, po nějakých dvou mistrovstvích světa, kdy už jsem tady jako měl nějaký, nechci říkat jako zvuk nebo jméno, ale vlastně po mistrovství světa v Rusku a, a mě jako podepsali s tím, že, že, bych, a, že by chtěli jako mě do lajny z tenkrát Ziggy Palfy a Jožo Uh, takže já jsem tam šel v nějakých, podle mě v 25 letech, kdy už jsem jako, se mi nechtělo samozřejmě třeba jako, když to řeknu blbě, ztrácet dva roky čekáním na farmě, než třeba bych tu pořádnou šanci dostal. Já jsem ji pak dostal, ale už už tím postávkoval, takže já jsem paběrkoval někde ve čtvrtý lajně, tenkrát ještě ten hokej byl jiný, vlastně já jsem Stu Grimson vlastně jenom bitkař, který prostě ho puk jako se vším respektem jako měl prostě jinou úlohu v tom mužstvu a já jsem Prostě ten hokej si tam vůbec neužíval a byl jsem ve čtvrtý lani, kde prostě mi to absolutně jako 
nedávalo smysl. Máš pravdu, že kdybych třeba zůstal na farmě díl, že by se to třeba mohlo zlomit, nemuselo, ale ta farma byla tenkrát v Low World, jako to bylo město, město duchů, 70% obyvatelstva, prostě kriminalita strašný, takže manželka, no, manželka těhotná, která zůstala jako v LA, protože tam jsem ji jako fakt jako brát nechtěl, takže jsme čekali dítě a ve mně se to nějak prostě zlomilo a, a, a samozřejmě teď ti volali z Finska, ze Švýcarska, že prostě abych jako šel tam, že, že jsem tady na farmě a že to, takže pak jsme se prostě s manželkou nějak dohodli, že, že, že to prostě ukončí. A paradox byl ten, že a když jsem se vrátil zpátky, tak v LA měli jako velkou maratku, zranil se tam hodně, hodně hráčů a volali mi, jako, abych se vrátil zpátky, ale já už jsem to prostě neudělal. No. Možná, že to mohl být ten zlomový moment, ale tím, že i manželka prostě v lednu už čekala nebo v únoru, v březnu vlastně dceru, tak, tak jsem tam prostě jako nešel. No. Na, kdybych tam šel ještě pro že kdybych tam šel třeba v 18, tak si myslím, že, že bych to zkoušel, říkám, hele, jsi mladý, kurva, vydrž tady dva, tři roky a uvidíš, pak máš ještě pořád jako celou tu kariéru třeba nastartovat v Evropě a jinak. No. Když dneska skládáš tomu stůl, myslíš si, že myslíš na to, že chceš mít tomu stůl element jako stejně Rana Holvega několik let v Plzni, nebo už si myslíš, že v tom dnešním hokeji tady není potřeba takový hráč? Ale za mě já si myslím, že úplně takovýhle typ už, už potřeba není, ale on byl jako, pro mančel by se roztrhal. Samozřejmě byl v mých očích byl už trošku až extrém, že těch trestů a toho bylo. Jako on samozřejmě něco udělal, ne potom? Na slávě, že? Jo, jo, ale v, jako já ho znám osobně, takže, takže vím, že to, že, že to nebyl hráč, který někoho vědomě chtěl zranit. Samozřejmě hrál někdy v mých očích i za hranou, ale tím, že ho znám osobně, tak vím, že soukromí a ona většina těch kluků je strašně hodný kluci, který by se rozdali pro manča, pro kamarády. A, ale myslím si, že ty, až takovýhle typ, že už potřeba není. Samozřejmě je typ, který potom v nějakých situacích se za ten manča postaví, poprese, se, je tuhej, prostě umí, umí přitvrdit. A, ale samozřejmě těžko se, těžko se dneska hledá. Jo? Aby si přivedl takového hráče jenom vyloženě na to, ono dneska Obecně jako jich máme u nás, si myslím, že pár jich tady je, ale ty jsou rozebraný třeba v tu chvíli a, a, a cizince, když bereš, tak chceš, aby, aby ti prostě odváděli jinou práci. Jo? Tenkrát to bylo troš, trošičku jiný. No. Tenkrát jste tu, jako, tu kvalitu dopředu měli, že to bylo? Přesně tak, a, ale zase na druhou stranu nám pomohl určitě v té titulové sezóně prostě v tom playoff bylo vidět, že ty obránci prostě mají, mají respekt a, a ty kotouče, když on jako je rozjetý, takže odhazují rychle. A, takže tam on měl jako velký podíl určitě na tom titulu taky. No. Všichni měli respekt. Všichni věděli, mm. když byl na mm. jako, no, To si člověk dal pozor. Prostě, no. Já jsem to poznal taky. Jo. <laughs> no. Přitom se 175 cm, co on dokázal. Že? A byl hrozný medvěd. Jako, no. No. Hroznou jako podsaditý vlastně sílu, taky měl trošičku problém s nadváhou, kdy, kdy už jsme ho potom vlastně on hrál ještě, když já už jsem začínal jako samozřejmě manažer, takže, takže vím, že jsme mu do smlouvy dávali, že musí mít tolik a tolik kilo, takže s tím měl taky trošičku jako potom už problém a pak právě tím stylem toho už mu odcházeli kolena a to, že už, že už to pak jako ani nešlo. No. Hmm. Kdo by pak řekl, že po titulu v Plzni teď ho najdeš v Kanadě, jak dělá hasiče? Tak já už jsem to věděl tenkrát, že on jako foto zájem mám, ale já ještě teď, když odbočím, asi vzpomenu, tenkrát zblokoval střelu, dostal vlastně někam nad koleno, měl to i roztrhlý a normálně sám si z toho vymačkával krev, prostě to byl jako medvěd, no, prostě a já jdu hrát a to jako ten nic neřešil. 
Máme tady Tomáše taky otázky od lidí, jak už tady vlastně Kuba říkal v průběhu toho, takže nějaký jsme z toho vytáhli. Mixa Vladimír, jaký byl podle tebe důvod toho, že jste v té tvojí poslední sezóně na Slávy spadli? Když to vezmu sportovně, tak si myslím, že nám chyběl takový jakoby back, back ofenzivní do přesilovky, kde jsme měli veliký problém. Tu sezónu jsme nastartovali nějakým způsobem nějak, do nějaké půlky. Já jsem se teda zranil asi v tom třetím nebo čtvrtém kole právě ze Sláví, takže jsem pak minimálně asi, asi měsíc a půl nehrál, ale furt jsme se drželi někde kolem 8. a 9. místa a pak přišla prostě krize, kdy, kdy samozřejmě ten manšaft nebyl, nebyl tak silný, přišlo pár porážek a, a šli jsme totálně k jednu a pak už jsme se z toho těžko hrabali, ale myslím si, že po sportovní stránce to byl jeden takový lebek, který by třeba ze zhora tu přesilovku řídil, nějaký typ tenkrát obránce třeba jako byl Karlec, který jsme neměli, ale i v té baráži Měli jsme výborného Volmana Furchina, kde nám vlastně jako potom nám to uteklo, myslím, bobot nebo o dva, kde jsme jako zase, zase extrémně bojovali a to mužstvo bojovalo, ale prostě jsme, když to řeknu, kvalitou a kvalitou toho nemůžu říct vůbec, že by se na to někdo vykašlal, to vůbec odřelo se to, ale tou kvalitou jsme to prostě hmm. asi neuhráli. No. Do jaké míry tam třeba mohl mít vliv odchod vládě Ružičky jako trenéra? Žádným spoustu, my jsme, my jsme teda tu chybu udělali, že jsme měli nějak jako zafixovaný, že Slavia spadla s Ružičkou, což, což ale nebyla pravda, protože on došel sezónu hmm. předtím. No tak druhá věc, když už se k tomu vrátíme, tak ten důvod byl, že samozřejmě tam nebylo, nebyly peníze, že tam jako dokovaj tam peníze byly, tak, tak Mančov tam vždycky byl, pak tam bylo nejdřív 10 majitelů, pak se to samozřejmě různě nějak upravovalo, až tam zbyly dva, nakonec tam zbyl samotný a, a vlastně Peter a, a už tenkrát byly problémy, takže, takže ten rozpočet byl hodně hubený a, a i to samozřejmě mělo, mělo na tom podíl. Uh, Korbel Jakub, reálně okolik nižší rozpočet má Plzeň oproti Třinci, Kometě nebo Spartě, třeba vyjádřeno v procentech? Těžko říct, ty rozpočty úplně do detailů samozřejmě neznám, ale když bych si měl typnout, typnout a teď, teď nevím v procentech, ale, ale třeba v milionech, tak si myslím, že jsme někde o 30-40 milionů míň. Hmm. Což je vlastně možná nějaký rozpočet olomouce, ne? Asi dá se říct. To nevím, ale takhle bych to viděl, ale je to, je to, je to, je to takový nějaký můj Odhad, když jako samozřejmě se v tom pohybu vím, kolik plus minus ty hráči, hráči mají a bavím se jenom o rozpočtu třeba na hráče, protože to, to je moje jako samozřejmě potom ten rozpočet z, z výzbrojí, z hokejka má něco jiného, ale, ale takhle bych to viděl oproti těmhle, těmhle manšaftům. Patrik Founé, co považuje za největší úspěch v kariéře? No tak každý, každý samozřejmě tituly mistra světa, o kterých jako malý kluk jsem sněl, že se do nároďáku, že bych se chtěl samozřejmě podívat. A to, že to vyhraju třikrát, o tom se mi teda ani nesnělo a, a, a vážím si samozřejmě každýho i, i titulu v Plzně i v Rusku. A, a vůbec to, že jsem jako ten sport mohl dělat, že jsem zůstal zdravý, poznal jsem spoustu jako kamarádů, který mám do dneška, takže to je taková, takový ten největší největší úspěch toho. No. To poslední otázka se asi týká už toho, co jste tady probírali, ne, ty platy hráčů. Hmm, jsme asi úplně, já nevím. Jsme ty kráv, Lukáš. <laughs> Lukáš, <laughs> poprvý jsme. Tak abys byl slyšet, ale tak pojď sem. Počkej, jsem to zechle tady to, hele, já ti to tady pošlu. pošlu. No, tak já se takhle zeptám, uh, ono se o tom jako, uh, myslím, že Martin Straka to nějak zmiňoval, 
Ale když teďka jsi jako sportovní uh, manažer nebo ředitel, uh, tak vlastně v mistrovské sezóně v Plzni se řešilo, jestli pustit Guliho nebo Koviho. Tak jak bys to ze své pozice teďka řešil ty? Jestli bys uh, rozhodl stejně nebo jak bys o tom uvažoval? Těžký nadhod ty na závěr. <laughs> <Teda. laughs> tak... A evidentně, jako samozřejmě to bylo asi, když to řeknu správně rozhodnutí, protože Kovy otáh celý playoff úplně neskutečně a vlastně já si myslím, že on měl asi ten největší podíl na tom titulu, takže to rozhodnutí bylo správně, jak, 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 jak bych se rozhodl jako manažer v té době. Těžko, těžko říct, no asi. Kovy byl mladý kluk, ale... Zase ono tam hrála i, 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 i roli to, že, že Guli to prostě zkusit chtěl. Jo. Tam jako samozřejmě šel v době, kdy, kdy se jako nevědělo, jestli ten titul jako vyhrajeme, vědělo, že, že budeme v playoff, ale, ale těch vlčáků na titul tam bylo samozřejmě jako hodně. Takže my jsme jako v té době, musím říct, že si myslím, ani Martin jako nepřemýšlel nad tím, koho pustí a koho ne v tom kontextu, že by se mohl vyhrát titul. Prostě rozhod se tak, i, i, i co já vím, že, že Guli to jít zkusit chtěl. A Kovy byl prostě mladý kluk, který taky jsme jako nevěděli, nebo myslím si, že Martin jako netušil, jaký playoff vůbec jako bude mít. Takže to byla taková spíš jako schoda okolností a náhod. A, a že tam hrálo i to roli, že Guli, Guli jako řekl, že by to zkusit chtěl. Když to Kovy byl mladý a, a samozřejmě ten chtěl, ten chtěl jako být tam. Dobrá práce, Lukáši, dík. Vzpomněl se na naší první epizodu s Milanem Gulašem. <laughs> tak dáme ještě Patrika Novýho, ať má radost teda. Když se vrátíme k těm platům hráčů, tak jestli jdou pořád nahoru, nebo se to skrizí snížilo? No musím říct, že se to nesnížilo. <laughs> Nevím, jestli to jde jako úplně nahoru. Samozřejmě máš hráče, který se nějak vyvíjejí a, a čím jako samozřejmě stoupají nebo mají maj ty sezony lepší, tak samozřejmě a což je logický, si samozřejmě přijdou na lepší peníze, ale, ale krize za mě jako, s platama, jako, že by šly dolů, nebo, nebo že by se ty rozpočty nějaké, tak jako, co vidím a jak se pohybuju, tak si myslím, že úplně to tak není. No. Já jsem si to myslel, ale asi to bylo naivní. <laughs> ale ale tím, 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 jako to nemyslím vezlím. já chraň Bůh každému, každému hráči, sportovci, nebo ať je to jiný odvětví, jako když je dobré a, a dělá to postivě, tak jako peníze nikomu, jako chraň Bůh, abych záviděl, ale, ale na tu otázku odpovídám, že si myslím, že to jako krize to nějak jako zatím, ono to může mít ještě nějaký doběh, protože je to tady furt, že ho zase hrajeme s, s málo lidma, takže to, ono to může dojet. No. Tomáš, děkujeme moc za tvůj čas, že jsi dorazil a moc zajímavé povídání. Držíme palce, ať vám to pořád šlape, jako do teďka a třeba někdy zase. Já děkuji za pozvání a mějte se fajn. Díky. Děkujeme za tvůj čas. Vodě. Tak ještě jednou děkujeme Tomášovi, že za náma dorazil, dorazil do studia. Vyšlo to úplně parádně, že se šel podívat, že se šel podívat na svého syna kousek do Edenu. My samozřejmě máme to studio ve Vršovicích, takže jsme rádi, že to takhle klaplo. Občas ty domluvy s hráčema nebo s našimi obecnostami jsou takový kostrbatější a tady se to úplně sedlo. To se ani spolu víc sednout, sednout nemohlo. Věřím tomu, že to povídání bylo, opravo, bylo i pro vás zajímavý. 
Pro dnešek je to všechno. Věřím tomu, že příští týden tady budu zase s Richardem. Co se týče bomb, že vy pořád platí, co jsme říkali minulé, v tuhle chvíli nebudeme, nebudeme pořádat, plánovat. Samozřejmě, jak to jenom půjde, tak po novém roce začneme. První na řadě jsou Pardubice, následně potom, následně potom nejspíš Praha a samozřejmě jednáme i o jiných, o jiných městech. Bude záležet jenom na zájmu vás, fanoušků a našich posluchačů. Ještě jednou na záře připomínám naše malý Vánoce na Hero Hero. Když budete v pondělí 13.12. naši předplatitelé na Hero Hero, tak jdete do slosování o, do slosování o 20 zajímavých hokejových cen. Ještě jednou díky za pozornost. Věřím tomu, že jsem vás tady bavil, i když to bylo bez Richarda. Richard byl dneska smutný, protože měl připravený ten slibovaný úvod s Taylor Swift a se zápasem ve Zlíně, což já si vůbec nedokážu představit, jak tohle to dokáže spojit, ale jsem na to zvědavý a těším se, jak nám to předvede příští týden. Vy se zatím mějte, mějte se fajn, ať vám všechno užíváte tady trochu předvánoční nálady a za týden se zase slyšíme. Díky.